0: Zinvol Gezever. Zinvol gezeven, gezeven, gezeven. Pim Hanbroek en Mike de Rijken. Hallo, 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 en welkom bij Zinvol Gezever. Een podcast over entertainment, technologie, maar eigenlijk stiekem ook gewoon waar dat we zelf vandaag zin in hebben. Ik ben weer aan de knoppen of achter de, de digitale gastheertafel, want het is aflevering 30. En 30 is tot nader order nog steeds deelbaar door 10. Maar vandaag doe ik het zeker niet alleen, want ook Mike is natuurlijk aanwezig. Dag Mike.
1: Hey Wim, dit is Mike na twee glazen wijn en twee pizzatjes. Mm-hmm. Oh, wat
0: geze- ja. Twee pizzatjes zelfs. Oh, uiteraard, uiteraard. Ja, wat gezellig. Oké, okay, Mike is er al helemaal <lacht> klaar voor. <lacht> Dat zie ik. Uh, voor we beginnen natuurlijk Um, weer de disclaimer. Uh, nu, ik dacht, we zitten aan aflevering 30. We hebben dat nu al zo vaak gezegd. We zijn docenten van de EAB met onze medingen Sien Dus ik dacht, misschien kan ik er iets origineels moeten doen. En ik heb Goh, er een je haiku je van je gemaakt, Mike.
1: Uh, <laughs> voor de luisteraars, ik uh, facepalm een beetje. Maar, maar doe maar, doe maar.
0: Doe maar. <laughs> ja, de ogen uh, worden ter hemelen geslagen. Een um, haiku is een voor de mensen die het niet kennen, Japanse dichtvorm waarbij dat de... Uh, de lettergrepen bepaald zijn per regel. Dus de eerste, de eerste regel moet vijf lettergrepen hebben. De tweede zeven. En de derde terug vijf. Uh, normaal gaat het over de, de natuur. Deze gaat over, uh, <laughs> over iets anders. Oké, okay, hier gaat hij. Docenten wij twee. Lesgevers aan EHB. Meningen van ons. Ik ga hem nog eens lezen, want een haiku moet je altijd twee keer. Docenten, wij twee. Lesgevers aan EHB. Meningen van ons. Prachtig. Oh, dacht, dat een keer, Mooi is Mooi gedaan, Wim.
1: En alweer het bewijs dat docenten veel te veel tijd hebben.
0: Oh, my god. Oké, okay, dank je. Dank u, Graag gedaan. Goed, maar deze keer zijn we zelfs niets met, onze, met ons tweetjes. Huh? Uh, maar hebben we... Ja, 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 goed, fake die verbazing, kom aan. Ja, ik, ik heb hem uitgenodigd, dus maar. maar... Ja, ja maar, toch, maar, toch, maar, toch. maar toch heb ik iemand erbij gehad. <laughs> De, de magie van dat podcasten, nietwaar? Uh, Oké, okay, we gaan niet verder, niet langer verder rond de pot draaien. Uh, bij ons aan onze digitale tafel zit Klaas de Proost. Uh, Klaas de Proost kennen wij vooral als collega hier aan de EAB. Hij is uh, opleidingshoofd van het graduaat IoT, elektromechanische systemen en ook programmeren. Uh, dat zijn drie verschillende graduaten, maar we gaan het hier stiekem vooral over IOT hebben, maar dat is voor later. Uh, maar Klaas heeft eigenlijk ook een achtergrond in de medische wereld. Hij heeft een master of science in het management en het beleid van de gezondheidszorg gehaald. Hij uh, heeft dan zelfs nog heel even als verpleger gewerkt, maar hij is eigenlijk altijd blijven studeren, is zo in de consulting terechtge- wereld terechtgekomen. En zo is de interesse voor IT dan in het algemeen, die er al was, langzaam gegroeid en gegroeid. En zo is hij dan uiteindelijk aan de EHB terechtgekomen. Hij is ook mede-oprichter van IMA Belgium, waarbij Belgische bands een showcase kunnen winnen in Londen. Maar we gaan het daar vast later nog wel over hebben. Maar wij kennen hem vooral als die sympathieke kerel die wel eens aan het koffiemachine <laughs> staat. En waar dat je terechtkomt met al je vragen over IoT. Dag Klaas. Hey, 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 hallo. Wat? Wat een introductie, mijn he, jongen. Ja, maar dat mijn dat jongen. Ik, ik dat, dat ik zo wat de belangrijkste zaken heb... Uh... Heb uh, kunnen vertellen? Ja, ja, je vooral dat... Nee, nee,
2: nee, nee. nee, nee,
0: nee <laughs> zeker niet.
2: Vooral de koffiemachine, heel belangrijk. Uh.
0: Dat is heel belangrijk, inderdaad, inderdaad. Ja. Uh, ja, want ik herinner me nog een paar weken geleden... alleen misschien een paar maanden geleden, toen dat we uh, nog op school mochten zijn... Uh, <laughs> dat we elkaar tegenkomen en dat je nog zei van... Ja, het is heel vreemd, want ik heb het gevoel... <laughs> alsof ik u nu al beter ken met die podcast. <laughs> terwijl eigenlijk zo vaak... Ja, of moeten wij elkaar niet spreken in de context van het werk. Uh, nu, we zeggen natuurlijk wel vriendelijk een goeiedag, hè. Tuurlijk, zoals ja. Zoals dat hoort.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, nee, dat klopt volledig, hè. Ik vind dat, ik vind dat enorm vreemd uh, dat je collega's leert kennen door die podcast. Op een heel andere ja. manier ook. Alleen, ja, Mike kende ik je misschien al net wat beter op een of andere manier. Uh, Wim, wij, wij, wij moeten wel samenwerken, maar... Ja, dat was dan toch, ja, ik weet het niet. En dan op die manier leer je je interesses kennen en niemand... En ja, dat is heel vreemd, maar heel leuk. En ik dacht eraan, damn, ik moet dat tegen Wims zeggen. <laughs>
0: Voilà, dus, dus als trouwe luisteraar gaan we nu eigenlijk het omgekeerde doen. Jij bent al zoveel van ons, Klaas. Het is nu wat de tijd dat wij de, de pieren uit uw neus gaan, hè, gaan peuteren. Zal
1: <lacht> ik, ik, vind, ik vind dat wel... Je, 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 je hebt mij nu wel weer al te kakken gezet. Hè. Ik kan er niet aan doen, maar zo'n intro... Ik, ik zeg altijd gewoon van... Of mijn intro was geweest. En onze derde gast is Klaas. Klaas, stel je voor wie zijt jij. Dus ik leg meestal het werk in de, de gast
0: Maar jij doet het voeren. Ja, maar ik merk dan dat ze, dat ze niet altijd alles uh, vertellen. En dan is het soms eens leuk om het internet te gaan afschuimen naar wat, wat vind ik hier nog Ooh, allemaal. Oeh, je hebt dat gedaan met uh, publieke info van uh, meneer Google. Inderdaad. En van meneer en mevrouw LinkedIn, enzovoort, enzovoort. En een beetje YouTube erbij. Hmm. Ik weet alles, jongen. Alles? <laughs> ik heb die aan, aan datalek ook gedownload, dus ik weet nu ook de telefoonnummers. adressen.
2: <laughs> ja, klopt wel. Ik ben erbij.
0: Je bent erbij. Je, je bent erbij,
2: effectief. Ja, maar blijkbaar heeft het ook te maken met de, de eerste zoveel... Uh, duizend, ah, miljoenen Facebook-gebruikers zijn erbij. Dus ja, dat wilde ook zeggen dat je bij een van de eerste waren die bellen... Ah, uh, zo op die manier. Ah,
1: ja, ja, ja. 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 Ik, ik was er ook bij, inderdaad. Yeah. Ja. Dus
2: ja. plots wordt het weer een, ja, een, een, uh. een Bachelor of Honor? Nee, totaal niet. Oh, ja, nee.
0: <hijf> ja, goh. Nee, ik dat een beetje speciaal? Ja. Nee, nee, zeker nee. zin, Misschien. Ja, zwart. Uh, opleidingshoofd van de graduaten, dus. Ja. Uh, misschien voor mensen die eigenlijk, daar gaan waar we eigenlijk misschien best beginnen. Die Niet exact weten, ik wist dat vroeger ook niet voor ik in het onderwijs stapte, wat een graduaat is. Want er is een verschil. Je hebt graduaat, bachelor, postgraduaat, maar dat zijn alle drie verschillende beesten. Dus wat wat is dat, zo'n graduaat? Wat houdt dat in?
2: Uh, Ja, dat is een, een zeer goede vraag. Het graduaat zelf is eigenlijk vrij nieuw in het onderwijs, In die zin dat het uh, sinds een jaar of twee maar bestaat eigenlijk. En, en situeert zich net onder, onder die bachelor eigenlijk. Hè. Dus um, waar dan een bachelor op het, wat dat wij noemen niveau 6 zit, zit een, be- een graduaat op het niveau 5. Maar eigenlijk kan je het voornamelijk, um, het verschil tussen een graduaat en een bachelor zit hem enerzijds een stukje in de duur. En het niveau dan, zoals ik al daarnet zei, um, En dat je wel nog net iets misschien wat specifieker wordt opgeleid. Ik denk dat daar voornamelijk de grootste verschillen zitten. En ook dat wij een aantal verplichtingen hebben vanuit de overheid. Zoals bijvoorbeeld werkplek leren. Dus dat wij net wat meer op de werkplek doen dan in vergelijking met een bachelor. Ik zeg altijd, een graduaat is is praktijkgericht. Een bachelor is dat ook. Maar een graduaat probeert dan net wat meer te doen tijdens de opleiding. Plus, ik denk dan, een, een graduaatsniveau komt in een, een, in een iets uitvoerendere job terecht. Wat meer de, ja, de uitvoerende types. Waar dan een bachelor al iets conceptueler kan gaan denken op architectuurniveau misschien. Terwijl dan een bachelor heel uitvoerend is. Um,
0: ja, we zien dat aangeraden. ook bij sommige studenten die zo een beetje... Ja, moeite hebben met de bachelor, die inderdaad... Met dat analytische, of soms ook met... Allee, het is niet omdat het een bachelor is dat je ook niks moet studeren. Het is niet omdat het een graduaat is dat je ook niks moet studeren, trouwens. Um, maar je ziet wel, men, studenten die zo iets meer struggelen met dat conceptuele... Die dan vaak echt floreren in die graduaten. En dan met die praktijkgerichte aanpak, dat dat voor hun veel beter werkt. Dus inderdaad, het is, het is goed dat, dat het bestaat, zo dat, dat tussenniveau. Ja,
2: vooral ook omdat wij... Ja, niet iedereen is altijd klaar om aan die bachelor te beginnen. En we proberen dan ons academiejaar ook nog eens wat op, meer op te splitsen in vergelijking met een bachelor, dus in vier, uh, in vier lesblokken. Waardoor je eigenlijk wat meer verplicht wordt om, om er ook mee bezig te zijn. En ja, al die dingen helpen wel.
1: Een van de leuke zaken binnen een graduaat. En corrigeer me als ik fout ben. Dus je hebt, je hebt die lesblokken wel, maar wat dat bij ons eigenlijk een vak is dat start voor, vanaf, ik zeg nu maar iets, hè... Uh, einde september, begin de schooljaar dus tot januari en dan examens bij bij jullie kan een vak al starten uh, eind september en kan al gedaan zijn midden midden november of begin november dus echt puur gefocust, dus ietsje minder vakken maar wel op een zeer kortere periode zodat je echt daarop moet focussen ik vind dat wel een goed concept, want ik merk ook dat sommigen bij ons zo'n beetje het ge- gewicht verliezen, en dus het, het deels door het conceptuele, conceptuele deels door de, de werkdruk, omdat ze vijf of zes vakken krijgen als eerste keer, terwijl een lesblok
2: bevat meestal hoeveel vakken, Klaas? Twee? Drie? Vier. Vier ongeveer. Ah, toch vier? Oké. Okay. Ja, 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 toch wel vier. Maar dat is een beetje afhankelijk van het aantal studiepunten, zonder in de netiquity details te gaan, maar allee, drie aan vier. Oké. Ah, ja, okay. ja dat hangt er een beetje vanaf.
0: Als docent is dat ook, is dat ook heel anders, hè? want... Ik geef databanken in de, een paar van de graduaten en dat is ook zo inderdaad op korte tijd eigenlijk vrij intensief, want dat zijn dan veel lessen. Um, maar ik vond dat wel heel aangenaam, moet ik zeggen, dit jaar. Het is het eerste jaar dat ik het doe, ook in zo'n graduaat. Um, en los van het feit dat het eigenlijk allemaal op afstand was, buiten dan in het begin, een klein beetje, uh, was dat wel heel tof, want dat was ook heel, een heel gemotiveerde groep. Dus die waren ook heel... Heel actief in de zin van, er werden veel vragen gesteld. Ook in de chat uh, kwamen veel berichtjes. Soms is een mopje ook niet te veel. Uh, dus allee, ik <laughs> ja. vind dat een heel aangename ervaring.
2: <laughs> ja, ze zijn ook, maar niet heel veel. Hè. Ik denk dat, dat dat ook wel een verschil is met een bachelor, waar dat er toch wel een grote groep start. Starten ze bij ons, gebiedeld, 25. Ja, soms wel wat meer. Zeker het hele duwte is een hele kleine groep, waardoor dat je wel heel snel wat binding krijgt en je iets veiliger voelt in vergelijking met een bachelor, denk ik. Ja,
1: dat, dan kunnen we wel niet meer, niet meer wegstoppen achter de banken natuurlijk, hè. Dat man.
2: <laughs> ja, dat valt meestal dat wel snel op, ja. ja. Maar, maar dat maakt ook wel dat je als docent wel, wel heel sterk ook dat je lesopdracht heel geconcentreerd is hè, in die zeven weken. Oh, ik
1: vind dat geweldig. En, en ook van, je kunt heel hard inspelen. Ik, ik vind dat heel leuk. de ben ik het zeg, mijn favoriete groepen zijn mijn specialisatievakken in multimedia. Omdat die groepen zijn klein en ik ken op het einde ken ik iedereen zijn sterktes en zwaktes. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor de meeste vakken in het graduaat zo is. De, dat een docent dat zelden kan zoeken met zijn student omdat je blijft bij die kleine groep
2: ja eigenlijk. Ja, ik denk voor de meeste Een aantal vakken geven we ook samen met andere graduaten. Hè, dus bijvoorbeeld het vak van de databanken van Wim, dat geven we samen ja, over verschillende graduaten heen. Maar dat klopt wel, denk ik. Dan heb je meer kans om die groep te leren kennen. En het zijn ook gewoon een heel, het zijn heel fijne groepen. Ik heb er al uh, heel fijne contacten mee gehad. Zeker. Uh, dus, uh, keer ja trouwens dat ik, ik ga hem in. voor alle graduaatstudenten <laughs> voilà, ja zo, 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 zo hoort dat
1: toch uh, ik, ik vind wel dat je uh, volgende week dan een aankondiging moet sturen naar alle graduaatstudenten met deze aflevering ja uh, dat dan, klopt dank, dank bijvoorbeeld
2: <laughs> ja, ja oké okay, maar ik denk dat Antoine is, is trouwens een van de, de trouwe luisteraars nee Antoine
0: ja ja, ja, dat, ja, dat, ja is, zeker. Dat, dat is dat de 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 graduaatstudent. dat is coole dus zo. de diehards dus eigenlijk, je bent op opleiding van drie graduaten. Hè? Ja. Uh, het graduaat programmeren. Ik denk dat de meeste mensen zich wel iets kunnen voorstellen. Bij programmeren, uh, EMS, elektromagnetische systemen, dat... dat klinkt zo als een van de Tesla-vreemde wetenschappers die met kabeltjes <laughs> een machine bouwt. Zo stel ik bij dat voor. Wat? Ik weet niet wat dat is. Ja,
2: de, uh, in die opleiding leiden we eigenlijk op tot de onderhoudstechniekers en de metaregeltechniekers. Dus uh, dat is alles wat dat op productielijnen draait van PLC. En dat zijn die kleine apparaatjes die eigenlijk voornamelijk de productie sturen... Um, die meet- en regeltechniekers gaan die voornamelijk die processen wat gaan uh, bijregelen, die PLC's gaan, uh, gaan herstellen, die zaken. Onderhoudstechnieken gaan meer richting het mechanische verhaal, compressoren, ventilatoren. Ja. Dus eigenlijk uh, ja, de, de onderhoudstechnici in, uh, in, in uh, fabrieken en industrie, eigenlijk in het algemeen. Ja. Dat zijn die mensen.
0: Zon de PLC, dat is dan zo een. een, een een componentje had ook geprogrammeerd moeten worden als ik ja. uh, mijn kennis toereikend genoeg is. Ik heb daar nog geprogrammeerd. Uh,
1: dat, was, dat was de hoofdbrok van mijn uh, derde graad, van mijn middelbaar trouwens. PLC's. Ja, dat was... Dus ik heb industriële ICT gedaan. En ik heb leren programmeren. Allee, we hebben Visual Basic gehad, uiteraard. Maar... Oh. Ja, inderdaad. Oh. VB, VB6 en VB.net was al uit, maar bon, dat was een ander verhaal. Maar uh, het, het,
0: het, het meeste van het... Praat rustig verder, ik ga gewoon even in de hoek overgeven. Ah, en dan ben okay. ik zo terug. <laughs>
1: Maar, uh, maar inderdaad, PLC's en tot nu toe nog altijd industriele ICT. Ik heb toevallig een gesprek gehad met mijn alma mater, als we dat zo kunnen noemen. Don Bosco Halle. Shout-out to Kurt Beke, klasverantwoordelijke voor industriele ICT. En blijkbaar doen die mannen nog altijd veel PLC. Dat zit nog altijd in dat programma. Dus uh, misschien moet ik ze een keer het EMS-verhaal ook gaan voorleggen. Ah, ja,
2: ja, ja. Uh, Zeker en vast. Ik denk dat dat uh, mooi aansluit bij wat dat ze doen. Ja. Ja,
1: ik, ga voor, ik ga er weer in twee weken. Ik zal het zeker doen, Klaas. Voor jou. Voor jou doe ik dat.
0: Oké, okay, cool. Maar wacht, wacht, dus Visual... Maar is dat niet... Is, ik dacht dat zo die chips dat, dat altijd uh, assembler was of iets dat daarop leek? Of zo?
1: Visual Basic had niks te maken met PLC. Ik had dat gewoon ook. Maar ik, in verhouding PLC's had ik veel meer... Uh, wat dat grappig is in een ICT-opleiding, dat ik gefocust op de PLC's en niet op standaard programmeren. Ik heb geen Java gezien, ik heb geen. Allee een heel beetje HTML, dat was het
0: eigenlijk ook. Dus van PLC's en Assembler en Visual Basic, ik ga er... Want VB6 is zelfs nog niet eens object georiënteerd, maar bon, ik ik, ik (laughs) ga er er even niet niet van over. uh, Laten laten we ervan uitgaan dat ze ondertussen al naar betere talen zijn overgestapt. Nu is C-sharp, ja. Oké, dan kijk, daar kan ik mij al veel beter bij neerleggen. Uh, dat was EMS en dan zitten we tenslotte bij uh, IoT en dat vinden Mike en ik stiekem het interessantste. <lacht> um, wat is IoT?
2: Ja, het geldt in wat IoT of IoT. Hè? Dat, dat, daar begint het eigenlijk <lacht> al. Um, Misschien begin je inderdaad met IoT aan zich. Uh, IoT aan zich is de kapstokter eigenlijk van heel wat technologie en uh, ja, uh, componenten en, en stukjes software en, en, en services. Hè? En... Um, het is een heel semantische discussie soms. Wat is IoT? <lacht> dus daarom, ik heb, ik heb dat al een beetje opgegeven in die zin. Um, voor mij is het heel use case gedreven. Ik, ik blijf erbij. Het gaat, over, ja, het gaat eigenlijk over de fysieke wereld verbinden met de digitale wereld. En dan, daar is een heel belangrijke component sensoren aan. En dan natuurlijk heel het gegeven achteraf van die data te capteren. Maar ook heel belangrijk in het IoT-verhaal is, hoe capteert je die data? En hoe verzend je die data naar je storage en uh, en die zaken? En en dat is ook waar we binnen het graduate IoT heel sterk op focussen. Het mooie aan het graduate IoT is dat het eigenlijk een combinatie is van verschillende zaken. Het is een stukje elektronica, omdat dat natuurlijk essentieel is als je sensoren wil begrijpen, als je fysiek die je wilt gaan capteren, dan zijn sensoren essentieel, dus elektronica ook. Maar daarnaast ook uh, het netwerkgedeelte. En dat is dan niet het systeem en netwerkbeheer zoals we dat kennen, typisch. Dat gaat dan eerder over uh, low power one uh, netwerken. Narrowband, IoT, LoRa, maar we kunnen daar nog wel induiken straks.
1: Ja, nu, nu, nu wordt het voor mij ook wel heel want, allee, dit is perfect allee, de, de reden waarom ik ook zo geïnteresseerd in ben ik denk dat je dat ook kunt beamen IoT is ook zo een wereld apart van de IT net zoals dat voor mij netwerken is bijvoorbeeld vergeleken met het programmeren dat zijn zo'n aparte disciplines en zo'n aparte skillsets dat je daarvoor nodig hebt dat dat altijd wel fascinerend is want het leuke aan IoT je, zoals gezegd, het fysieke met, je kunt domme dingen, slimme dingen laten worden met IoT. Ja, en dat, ja, ja. dat vind ik het, het
0: geweldigste eraan. Want misschien, we hebben dat nog niet gezegd voor mensen die, die echt, echt nog nooit van de term zouden gehoord ah, ja. hebben. IoT staat voor Internet of Things. Heel kort gezegd gaat het om, um, tegenwoordig zijn meer en meer dingen verbonden met het internet. Um, uh, Klaas had het over sensoren. Als je al die data gaat verzamelen, en dat kan zijn van UGSM. gsm. Coolkast, ja, dat is altijd zo het, het domme ja. voorbeeld. Ik ga dat kopen, dus ja. Waar is zo mijn coolkast? Ja. Ik wacht er nog altijd op. Maar goed, mee. als je al die zaken, al die data combineert, dan kun je daar iets uh, mee creëren. Daar komt dan inderdaad... Heel veel verschillende zaken bij, uh, bij kijken, zowel het fysieke als het, uh, als het programmeren natuurlijk ja. ook. Hè.
2: Ja, en dat, dat klopt volledig. Hè. Dus, en, en ook, ja, denk aan heel de hetze, en dat vind ik een beetje jammer aan de discussie die nu aan de gang was, was de, de slimme de, uh, elektriciteitsmeter. Is eigenlijk ook een prachtig voorbeeld van IoT, maar dan op heel grote schaal eigenlijk, hè, hoe dat um, overheden dat kunnen inzetten. Um, ja, het dus, is een hele brede wereld. En, maar binnen het graduaat IoT... Um, ...leiden wij natuurlijk niet op, omdat dat natuurlijk nog heel conceptueel is soms... ...maar wij rijden eigenlijk op tot IoT-technici. Dus dat zijn de mensen die die sensoren ook begrijpen hoe dat, dat werkt... ...die die kunnen aansluiten, um, die wel een installatie kunnen doen... ...die bijvoorbeeld ook een domotica-installatie kunnen doen... ...want dat is het ook wel, hè, IoT, uh, de, de typische domotica, um, die dat kunnen... Maar ook een stukje kunnen programmeren. Maar het zijn niet de mensen die heel het conceptuele idee gaan uitwerken van de architectuur van auton. Ja,
1: het, het ding is ook wel, denk ik. Euh, als je kunt werken met. en ik ga nu even iets stom zeggen, gelijk. Denk nu aan tempera- temperatuursensoren, die dat je dan in je koelkast zet om te weten van eh, is er iets fout of whatever. Euh, kunnen werken met zo'n sensoren, weten welke data dat eruit komt, en dat kunnen behandelen en doorsturen. Je, of dat dan de sensor is van Danmerk in China of van Danmerk in Rusland. Uh, de kennis opbouwen voor met dat type sensoren, te, of die type sensoren te werken, dat is eigenlijk de hoofdzaak dan van een technologievak binnen het Graduaat IoT.
2: Ja, ja oké. Okay, ja.
1: ongeacht wat, je, je gaat niet vastwerken met de één product. Neem ik aan. Nee, wij nee, bijt ons er, zeker. Er zijn, er zijn zoveel zaken, en dus als leek, ik verlies me daar altijd in omdat ik weet niet waar ik moet beginnen. Is het nu een Arduino, is het een Arduino Uno, is het een Raspberry Pi dat ik moet kopen? Die Sensors heeft zoveel pinnen, zoveel pinnen. Maar dat is een, ik ken de basis. Maar dat is, een, dat is al
2: een heel interessante discussie aan zich. Hè? Want Arduino, Raspberry Pi zijn super interessante toestellen. Um, zeker als je bijvoorbeeld um, DIY zelf iets wilt maken. Um, je, je denkt, hoe maak ik mijn huis? Hoe kan ik dat hier nu heel, heel basically wat slimmer maken? Ja, met een Raspberry Pi springt al heel ver. Maar als IOT technici is dat heel... Een Raspberry Pi heeft ook beperkingen als je dat gaat uitrollen. Uh, je kunt dat niet, op een... Allee, je kunt dat niet op, een, op een grote schaal gaan uitrollen. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Hè. Dat, dat, dat battery life is... Allee, je, kunt dat, je kunt dat heel moeilijk battery poweren. Dat gaat, maar dat is heel moeilijk. Um, allee, ik bedoel, dat wordt heel warm. Uh, dus... Nee, daar, daarover gaan heel veel discussies binnen IoT, dat is uw uh, power consumption, hoe lang gaat dat mee, hoe snel kunnen we dat scalen, hoe ver kan dat, ja, kun je dat in een veld buiten en ergens gaan zetten die sensor, dat zijn die dingen. Dus wij werken ook heel vaak met off-the-shelf sensoren die, die, die echt gemaakt zijn voor commerciële doeleinden. Omdat dat, omdat, omdat dat ook dingen zijn die, die in de praktijk gaan gebeuren. Je gaat niet, Um, bijvoorbeeld denk nu aan uh, de, de vaccins moeten verdeeld worden hè? cold chain monitoring, waar, dat eigenlijk, waar dat je eigenlijk moet gaan garanderen, uh, gaandeweg dat je temperatuur continu op die min 80 graden blijft en je moet daar ook een hele log van hebben, ja dat is eigenlijk die. met die ja, je kunt dat niet met raspberry pi's gaan doen ja, je zou dat
1: kunnen. Ja. Maar de best ja. de... dat is. Dat zou ook een beetje duurder zijn, ook. Want alleen de Raspberry Pi, oké, okay, voor een consument is dat niet veel. Ik denk de gewone is rond de 35 euro, denk ik, als ik me niet vergis. Maar natuurlijk, maar een sensor. Dan, dan heb je al een heel stevig model. Ja, zelfs, inderdaad. Denk de, ik, uh... de 4 gigabyte, hè, Win? Ah ja, hè. <laughs> uh, maar, maar dan, inderdaad, als je dan een, een, een temperatuursensor op een bord met een batterij gaat doen, dan zit het al met een veel lagere kost, neem ik aan. Ja,
2: en. en... Allee, er zijn zo, het heeft te maken met, met type van sensoren dat je daar kunt op aansluiten. Die zijn niet altijd... Allee, de typische sensor die je op zo'n Raspberry Pi aansluit, een DHT22, dat is... Dat is rubbish. Ah ja, die... Ja. Dat is rubbish, hè.
1: Echt een klote, klote sensor. Ja, ja dat, dat is, is rubbish.
2: Oh, <laughs> nee, maar... Ja, ik wil maar zeggen, ja, dus. En, en, maar de, weet, waarom is dat wel heel goed en waarom gebruiken we dat wel heel veel? Omdat dat u heel erg snapt, uh, heel erg helpt om dingen te doen snappen, de concepten die erachter zitten. Als je, een, als je een string van bits binnenkrijgt en je moet dat decoden, ja, en daar klopt wel wat dat je zegt. Daar hebben we dat wel nodig, zo'n Arduino en zo'n Raspberry Pi.
1: Goh, jongens, ik, 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 ik wil nog altijd mijn, mijn ook een keer slimmer maken. Ik, ik heb het al gezegd op de vorige podcast, uh, de vorige aflevering, ik. Ik ga mijn huis uitbreiden, zijn er met een stuk achterbouwen, een nieuwe keuken en zo. Dus dat moet eigenlijk... Dat moet meer state-of-the-art en functional zijn dan dat, 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 dat moet mooi zijn. Hm. Ik, ben die, die, ik ben die discussie nog aan het voeren met mijn vrouw, maar bon, ik zal die wel winnen. <lacht> maar, maar dan inderdaad, vanaf dat een uitbouw er is, inderdaad, de kabels moeten... Van overal moeten wireless uh, boxen staan, etcetera, van die zaken. Maar ook al de elektriciteit die erbij komt, ik wil dat dat ook al begint dat dat systeem er staat en dat kan uitbreiden zelf. Maar dan ook weer al, en die Klaas gaat dat snappen, ik wil dat zelf kunnen, en zodat ik het kan uitbreiden naar, naar mijn goesting. Ja. Dat is een leuk project. Dat je kunt daar blijven aan uitbreiden, denk ik. Hè?
2: Absoluut. Ja, dat, 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 alleen de keer dat je zoiets hebt, dat daar ergens een component, een soort van server, achter zit, ja, dan, ja, dan, dan is het maar gewoon... Data komt binnen,
1: uh, doet, doet er iets. Ja, mee? Het is een... Ik... Mijn droom is thuiskomen en gewoon roepen Honey, I'm home. En dat de rolluiken naar beneden gaan, muziek gaat op, de lichten gaan aan en bam. En dat, is, dat is het gewoon. Maar,
2: maar er is een geweldige community online uh, rond Home Assistant. Um, home Assistant is uh, wat ik hier uh, zelf ook heb draaien trouwens. Uh, via uh, kudos aan uh, mijn collega Stan Boutsen, die daar enorm uh, in thuis is. Um, waarin dat je eigenlijk uh, het, het mooie aan Home Assistant is, is dat open source is eigenlijk. Hè? Dus... Um, je, 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 je deployt het gewoon op je Raspberry Pi en, um, en scant automatisch naar dingen die, die je al kent. Dus naar bestaande koppelingen. Ik heb ze bijvoorbeeld een wireless Heels uh, van Denon uh, hier staan. Well, dat is automatische integratie met een Spotify. Ik heb hier een, een Tado. Um, Tado. Wat is Tado? Tado is een uh, systeem om een basis centrale verwarming slim te maken. Ja, gew- je kent wel centraal verwarming, dat werkt eigenlijk heel stom. Hè? Dat werkt eigenlijk aan en uit. En wat, wat is het nadeel van, inderdaad, als je één kring hebt in je huis, hè, van, van als je geen circulatoren hebt, zodat dat niet het geval is, ja, dan als ik hier, hier in het bureau de kraan opendraai, ja, maar de kraan staat dicht in de slaapkamer, hè, want ik zit hier naast de slaapkamer, ja, dan heeft dat geen zin, want dan raakt dat hier niet. En eigenlijk wat je doet, is je plaatst eigenlijk slimme actuatoren, radiatorknoppen eigenlijk, en die praten eigenlijk met een centrale unit die op uw, op uw, gewoon op uw router hangt. En, en, en je kunt eigenlijk uw kamers sturen op de temperatuur die jij wilt. En allee, ik zeg het, nu is dat geweldig. Hè? Ik bedoel, het is, het is, um, ik moet hier vanavond zitten. Normaal zetten we dat af. Um, dus nu, kijk, voilà, het staat hier maar op 18 graden. Hup, en gaan we het hier eens even op uh, 23 graden zetten. Hup, en we zijn beginnen verwarmen, hè? Dit is eigenlijk iets heel simpel en met een beperkte investering maak je iets wat je, wat je daar zo net zei. Iets, iets dom maakt je slim. Hè? En met een, het grappige is, met een centrale verwarmerinstallateur. Ja, dat is iemand die ik ken. Um, en, die kon, en die zegt: Ja, maar wat jij wilt, dat kan niet. Dat bestaat niet.
1: Uiteraard. En jij, hold my beer. Ik
2: zeg: Steven, ik bel hem, het is gelukt. Allee, jong, dat kan toch niet? Maar het kost ook niet zo heel veel. Hè? Ik bedoel, ga gewoon naar coolbroek.be, je kunt dat daar kopen. Ik raad het iedereen aan die echt een, een dwaze verwarming heeft, met een gezicht van shit, ik ga hier niet heel dat spel uh, herleggen en, en slim maken. Dan kun je met zoiets heel ver springen. En uh, ja, dat is een mooi voorbeeld van home automation. Um, een ander wat ik hier ook heb, is bijvoorbeeld iets heel stom. Ik heb het daar net al laten zien aan de mic, en dat is eigenlijk een. Uh, Een een, een blauw doosje, je ziet dat hier. Dat is niet groter dan een Oreo'tje. Twee Oreo'tjes op elkaar eigenlijk. En dat is een Shelly. En eigenlijk is dat een slimme relais. En je bouwt dat eigenlijk in achter je schakelaar. En dan kun je met je telefoon op basis van wifi je
0: schakelaars bedienen. Dat dat is vaak bij mij het probleem van... Er zijn heel veel mogelijkheden, denk ik. Maar ik ik kijk dan altijd naar mijn huis en denk ik van... Ja, op zich... Alles werkt prima. uh, Ik ik weet zo ook, vaak die IoT, je hebt daar helemaal in het begin gezegd, is ook een hele brede term. Het wordt soms ook ten onrechte gebruikt voor sommige dingen. En dat leidt er ook toe dat ik zo niet goed weet, wat kan ik er nu eigenlijk mee? Wat wat zijn nu zo... Allee, ja, Ja, dat is moeilijk.
1: Ik weet niet hoe hoe dat uw kennis zit, Wim, maar ik denk, bij mij ontbreekt de basiskennis aan... Uh, eigenlijk grappig genoeg, het eerste jaar technology-vak van multimedia. En waarschijnlijk ook iets waar, waar, waar je mee start in het graduaat IoT. En dat is die platen, die, die ja, printplaatjes of, of microprocessoren, hoeveel noem je dat? Of een no, Raspberry Pi, ik weet dat je kunt dat ook zelf in makander kunt doen, maar de basisversie daarvan, technology, elektronica. Wat zijn die signalen? Hoe begint dat? Ik ken een en een off-poor, et cetera. Maar om, alleen wat die, 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 die mannen, ik vermoed dat dat bij jou ook is, die kopen lege platen, die kopen lege chips en dan weten, oké, okay, die tekenen zelf de schakelingen uit en dan, dan solderen ze dat daar maar op vast en hop, en die zijn vertrokken. Maar dat, dat is de kennis dat ontbreekt. Uh, de technologiekennis, De software-kennis, als ik data heb, JavaScript en let's go, hè. En nee, geen Python. Maar daar komen we later op toe. Maar... <laughs> Kijk, Klaas had zijn hart vast. Maar ik bedoel, ja, het is toch die, die technologie... Als, je zegt van, als er iemand nu aan het luisteren is, zegt van... Kijk, ik wil mijn huis slim maken. Waar raad je die persoon aan om te starten? Of waar zou die moeten starten? Buiten uiteraard het graduaat iot vol.
2: Nee, ik, ik zou zeggen... Ga gewoon al eens naar homeassistant.io. Kijk eens dus welke protocols dat geïntegreerd zijn. Want het fijne aan homeassistant.io is... Dat, dat bundelt eigenlijk al die dingen samen. En er is heel veel integratie al voor u gedaan. En het, is, het is gewoon deployen op een Raspberry Pi. Hè. Dus je hoeft zelfs niks te solderen. Het is gewoon echt basically een SD-kaartje flashen en je Ethernet-connectie opzetten. Wat dan ook al niet zo moeilijk is. Dus, en dan ben je vertrokken, eigenlijk. En dan configureer je de app. En dan heb je eigenlijk al je slimme technologie samen in één app. En dan kun je ook gaan, uh, gaan bepalen van, ja, als ik thuis kom, wil ik dat uh, mijn licht staat te flikkeren. Uh.
1: Ja, maar, ja, maar wacht, 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 wacht. wacht. Want weer al, ik... Ik, ik, allee, ik ben half mee. Maar het ding is ook van, we rekening houden, er zijn volgens mij ook gewoon jonge mensen die niet technisch onderlegd zijn. Ik ga even... Uh, hallo, dag zus. Uh, <laughs> zeer, zeer slimme madame. Oef.
0: Hallo, I- dag mama. Da- voilà, kijk. Uh, is, ook is een... misschien iets ouder, maar ook dus een slimme is... madam. Jong, jong van geest. Jong, jong van geest. Wacht, dit, dit moet eruit, want <laughs> kijk die... ja, okay. <laughs> ik moet dit eigen, eigen mijn eigen
1: moeder toch die beledigen. Nee, nee, nee. Maar inderdaad, van, van die, die kunnen wel overweg met een computer, et cetera. Maar als gezegd van um, dat uh, flashen en... Allee, een sd kaart uh, copy-pasten en zo? Dat, dat zal wel lukken. En u weet het opstellen. Maar als ik mij niet vergis, dat is gewoon software dat gaat connecteren naar bestaande zaken. Maar wat als je nog geen zaken hebt? Wat, waar was er een aantal makkelijke instapzaken voor te automatiseren in uw huis? Ik denk lichten is eten. Ja,
2: Hugh, allee, Philips Hue, je kunt ervan zeggen wat dat is, maar het is wel goed in wat dat doet. Ik weet dat Ikea, zelfs Lidl, heeft nu eigenlijk zijn eigen protocol met lampen, die echt wel belachelijk goedkoop zijn om, om aan te kopen. Um, dat,
1: dat is ik... Dus voor te testen, eigenlijk al gewoon een Lidl lampje gaan kopen, ja. met dat ding erop en let ja, op. Ja, ja, dus... ja,
2: dus dat, 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 dat bestaat. Um, ja, daar zou ik dat starten eigenlijk je moet ook kijken naar, naar waar zit het meeste rendement voor mijzelf en ik vind verwarming dat, dat vind ik zo'n een eeuwige een eeuwige discussie ook in huis van allee, ja, heb, je, heb je er aan ja, gedacht dat je hebt de verwarming afgezet heb de, ja, hoe warm is het op de kinderen in hun kamer dus eh, daar zie ik eh, altijd zo heel veel um, mogelijkheden of ah, je bent toch niet vergeten de badkamerverwarming af te zetten die zaken, dus dat vind ik wel die is ook gewoon een hele goeie omdat dat eigenlijk ook ja, dat kan wel geïnstalleerd worden door mensen die er eigenlijk niks van kennen, omdat dat eigenlijk een, een heel afgeschermd protocol dan nog is. Hè.
1: En, en het kan je geld besparen, dat is misschien ook heel leuk voor, voor mensen om te weten. Ja,
2: en dan heb je natuurlijk ja, de echte DIY'ers. Ja, dan, als je begint te knutselen, ja, dan, dan zijn de mogelijkheden eindeloos, denk ik. Hè. Maar... Ja, ik, ik,
1: ik heb elektronische rolluiken, dan kan ik zeggen van. Uh... Of... En ook als je op vakantie zit. Van uh, voor uh, burglary, burglary dit, uh, wat is het weer? Afschrikken. Eh, voor, uh, dieven afschrikken. Dieven afschrikken, my god Mike. Wat zijn we weer al vorige aflevering is... over Engelse woorden en zo? <laughs> Maakt niet uit. Maar inderdaad, er was een inbraakgolf. En inderdaad, ik, ik heb ook zo de gewoonte gemaakt van uh, gewoon half open laten. En ja, de, de lichten in en aan en uit doen, puur. Maar ja, bon.
0: Zinvol, 7. Ik heb, ik heb als, uh, gezien dat ik geboren ben, eind jaren tachtig, heb ik nog wel zo wat uh, van die crappy jaren tachtig films mee. En een thema toen, heel vaak, waren ze van die intelligente huizen die dan zo slecht worden en hun bewoners beginnen op te sluiten. En ik weet niet wat, dus <lacht> ik heb daar nog altijd een beetje schrik van als ik teveel systemen met elkaar te beginnen, uh, begin te verbinden. Is het is van... I'm afraid I can't do that.
1: Dat gaan we beginnen beginnen doorhebben
0: van... Het is
2: begonnen. Skynet.
0: Wil dat als tu, als ja.
2: je alsjeblieft uit die frigo uitblijven? Ja, het is dat. Je hebt me vandaag al tien keer opengedaan, omdat je
1: een hongerken hebt, maar je pakt er nooit niks uit. Alsjeblieft. Het <laughs> is genoeg.
0: Zeg je, maar ik moet avondeten. eten. Nee. Ja,
1: ja, nee. Ik zeg het, het. Het huis van de toekomst is altijd zo eigenlijk, bangelijk eigenlijk. Hè. En uh, ik ben eigenlijk al benieuwd van... Als wij ooit in een home gaan terechtkomen, want we zijn ongeveer... Sommige mensen, het is een, uh, een audiopodcast, uh, klas. Niemand ziet ons. De camera staat momenteel op, puur voor ons. Zodat wij geheime tekens kunnen doen, maar voor de rest niks. Uh, maar jij bent onze leeftijd, hè, denk ik. Ja, Begin uh, ja, de Ja, ik, ben, ja, 30? Ja,
2: ik ben, uh, ook eind jaren 80 geboren,
1: ja. Ook, ja. ook eind jaren 80, ja. Het is dat. Ook vader, hè, dus vandaar... Uh, we konden al verhalen uitwisselen over onze twee koters. Dus ja, ik, ik denk, als wij ooit in een home gaan zitten, ik denk dat die homes... Alhoewel, ja, daar gaat het geld misschien niet zitten. Maar bon, ja. laten, we, <lacht> laten we hopen dat dat zo volledig gaat En dat we gewoon gaan kunnen in, in ons bed zeggen... Alexa, please wash me. En dan komt er iemand af die, die je Please gaat. wash me. <lacht> Uh, of, of, of wie dat tegen dan ook is. Siri, Alexa of Kortaan? Tegen dan
2: zeggen we, blijf weg, Alexa. Ja, dus da- Alexa, please leave me your
1: No, sir, you start smelling again. We're gonna wash you.
2: <laughs> Daar is mijn interesse wel begonnen, hè, voor IoT. Ik zal eerlijk eerlijk zijn, Ik ben verpleegkundige van opleiding. Um, wij hebben heel lang in het idee geleefd dat mensen beter uh, medicatie kunnen uitzetten dan uh, robots. En het aantal fouten en... en Ook wel duidelijke gevolgen dat dat heeft, is immens. En uh, daar uh, met met het bijvoorbeeld het klaarmaken van die medicatie aan de hand van een robot. Daar kun je ongelooflijk veel gezondheidswinsten mee boeken. En ik denk dat daar ook wel een een enorme use case zit voor IoT. uh, Die die toepassingen binnenhoudt. Maar dat moet, heavily, allee, dat moet heel sterk gereguleerd worden. Hè. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet zomaar iemand die, die zegt van. Uh, gesoldeerd in de Raspberry Pi in elkaar en, en we zorgen dat die. Maar bijvoorbeeld na valincidenten in woonzorgcentra. In vind ik nou echt. Uh, allee, slimme camera's. Ik ben absoluut niet echt voor uh, slimme camera's. Voor alle duidelijkheid. Maar. Uh, de use case die ik wel zie, is bijvoorbeeld valincidenten. Hè. Iemand, een camera die detecteert als iemand valt. Dat is van, volgens mij van goudwaarde. Maar ja, je
1: kunt zo snel inpikken van... Dat oftewel, want ja, in een standaard scenario iemand af te wel zien of die persoon moet roepen en iemand gaan halen, wat als ze hem niet kan roepen. Ja, en die mensen blijven en op de ja. grond liggen. Hè. Maar dan begint begin je weer met... Allez, weer al, om zo'n systeem op te zetten in bijvoorbeeld een... Uh, ja, laten we even de meest logische plek, oftewel een ziekenhuis oftewel een rusthuis ik denk eerder een ziekenhuis, want daar gaat ook het geld zitten voor zo'n volledig camerasysteem te gaan doen op de geriatrie of zoiets zeg maar iets um, dan zit je wel met 24-7 surveillance ja,
2: ja, ja, ik bedoel, ik denk ik ben er nog niet helemaal over uit dat dat plaatje klop dat, dat, dat plaatje, <lacht> ja, 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 dat... plaatje wil ja, dat... uh, maar, maar ik denk wel dat daar, dat daar use cases zijn uh, laat ons eerlijk zijn uh, in een ziekenhuis zet je ja, wel al heel, heel hard onder surveillance. Uh, niet, niet, niet onder camera surveillance. Maar ja, en ik denk dat dat ook wel net een plek is waar dat er heel veel aandacht ook is voor data protectie. Trouwens. Uh, ik heb heel de, de GDPR-wetgeving zien, uh, zien tot leven komen binnen de ziekenhuizen. Ja, dat is... Dat zijn is, inderdaad
0: discussies ja. die we nu als maatschappij aan het voeren. zijn nog ...gaan moeten blijven voeren, inderdaad, want het gaat niet weggaan, dat uh, dat idee van zoveel data, wat wat doen we ermee en wie heeft er toegang toe, vooral dat. En het is is leuk dat je het aanraadt, want ik ga uh, even stout zijn. Uh, Men zegt wel eens, de S in IoT staat voor security. <laughs> ja, een korte ko- reactie
2: ja, er zijn alleen, ik bedoel, het, alleen, je, moet, je moet eerlijk zijn hè. Het is, er zijn heel veel standaarden hè. en wat is het probleem van heel veel standaarden heel weinig regulatie en ook um, elk protocol claimt wel om op secure te zijn maar, maar heeft wel zijn voor alleen, zijn, zijn, zijn gebreken laat ons daar heel eerlijk over zijn ze zitten ook allemaal in die draadloze band hè. ik bedoel, ja Iedereen zit daarin te roepen. Laat ons eerlijk zijn.
1: Dat is een van de, een van de, wijnen. E, een van de hoofdredenen waarom dat ik nog altijd geen uh, digitale camp deurbel heb. En dat is een speciale reden, want ik heb dat ook ik heb dat echt nodig. Waarom? Omdat ik, ik werk heel vaak alleen thuis ook van, uh, Zeker nu met de school, maar ook gewoon algemeen als docent. Hè. Zoveel lessen hebben wij niet. Oei. <lacht> maar uh, <lacht> als uh, ik zit, ik, zit, ik zit op de tweede verdieping, met mijn koptelefoon op. En op het, als er iemand op het aanbelt voor een pakket, wat daar regelmatig wel eens gebeurt in deze tijden, ja, ik hoor dat niet altijd. En die mannen ploffen dan altijd neer, dus moest ik een digitale bel hebben, en ik heb hier boven naast mijn pc een schermke dat oplicht, dat zegt van, hey, er staat iemand voor uw deur, ga dan gaan naar beneden. Dat wel, maar het probleem is, hè, ik denk dat de zwakke schakel bij, bij IoT niet per se de protocollen altijd zijn of de toestellen, maar het feit dat die moeten verbonden zijn met je wifi. En de wifi is op zoveel manieren het... Te... ja, oké, okay, dat is wel relatief veilig, maar het blijft een wifi. En dat is een heel gekende technologie, heel vatbaar voor, uh, noemen we dat weer al, mijn, mijn in de middelattacks en wat is het allemaal. Uh, zo van die zaken. Dus ik denk dat het wifi hier... het 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 gevaarlijkste punt is. Of ben ik daar in fout?
2: Ja, we moeten moeten ook op... Daar moeten we ook wel een beetje een onderscheid maken tussen de verschillende draadloze protocol's die binnen IoT gebruikt worden. eh. Maar maar uiteindelijk situeren ze zich wel allemaal binnen die draadloze protocol's. eh. Binnen bijvoorbeeld wat wat we wel zien, eh, binnen smart buildings op, op grotere schaal daar gebruikt men eigenlijk veel minder echt wifi, omdat ja, wifi heeft ook wel heel wat nadelen. Enerzijds, het is gewoon veel te druk. Allee, je moet eerlijk zeggen, iedereen wil dingen doen met wifi. Hè. Zelfs je wasmachine wil wifi doen. Dus wat is het grootste nadeel. Iedereen zit daar te roepen in die, in die, in die banden en dat, ja, dat is gewoon overvol. Ik bedoel dat er nog een 2.4 uh, band bestaat, dat is eigenlijk een, een wonder. Maar <lacht>
0: Alleen 5G ja, ja. ja, maar vrouw. nee, akkoord hè? Ik ook, ik heb nog echt, de enige reden dat ik nog zo'n 2,4-band heb hier rondhangen, is omdat mijn stofzuiger niet ja. anders kan. Die, die kan geen 5G. Dus het zijn vaak zo van die dommigheden. Uh, dus ik heb echt zo'n apart netwerkje daarvoor. Ik heb ook zo'n... En dan ook meteen, meteen alle, alle servers, alle, alle calls naar servers van hun dat hem doet, zitten blokkeren. Met <lacht> een uh, piehole om over Raspberry Pi dan toch even te spreken. Ik vind het... Soms, dat is ook, als we dan toch over die security bezig zijn, soms zie ik het ook niet, het nut. Ik ik zie er weinig extra nut vinden om een stofzuiger op het internet te verbinden. Oké, ja, dat je die automatisch kunt laten starten of zo. Maar dat gaat via een API van hun. En dan denk ik, dat is niet nodig, hè? Nee, het is niet nodig dat, dat, dat jullie een grondplan voor mijn huis hebben. Integendeel. Dat, dat hoeft niet. Ja,
1: dat wordt heel <laughs> mooi bijgehouden natuurlijk. Hè. Ja, dus, ah, ja, ja, ja. Ja. Van, want iedereen zou waarschijnlijk nu in zijn app aan het kijken. Ik heb, ik heb een, 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 een Nito. Een Nito, zeer, zeer goede stofzuiger. Uiteraard voor alles. De, ik denk altijd
0: aan, aan butters van, van South Park. Nito. <laughs> nee, is Nito.
1: De mijne noemt <laughs> Placide. Placide en, en elke keer als, Placide. Ja, voor mensen die uh, urbanus van zijn, die gaan weten van waar dat, dat komt. Um, maar inderdaad, ik had, ik, ik had zo van, de allereerste keer, map mijn huis. En dan kan ik, ah ja, dan kan ik de keuken apart doen en zo. Ah oké, okay, is goed, ik map dat. En ik, echt waar, de allereerste keer dat ik dat zag, en zo van, oké, okay, ik kan dat connect, cannot kan connect. Die map was niet goed opgeladen of zo. En ineens, map uploaded. Zo mooi in een <lacht> dik balkje. En dan mijn kaart. En ik zo van, ha, oh. Oh, nee. <laughs> en ik had het zo even door van... ah oh, fuck, ja. Nee, die hebben niet mijn, mijn layout. alleen niet, niet, dat, niet dat daar iets, iets, iets specifiek... Maar ja, die gaan dat gebruiken voor nog meer data oplos te laten, voor nog meer trainingsschema's, voor nog betere robotten. Um, maar ja, het blijft de kaart van je huis, hè.
0: Ja, maar ja, en ik, ik denk dat vaak ook dat is. Het is niet noodzakelijk... Slecht bedoeld, maar dat is ook al een een argument dat ik hier vaak heb gemaakt van eens dat die data ergens is, euh, heb je daar meestal geen controle meer over en dan weet je niet in wiens handen het gaat gaat vallen.
1: Als er nu een datalek is bij NITO, dan hebben ze niet alleen mijn accountje van NITO, maar hebben ze ook mijn huisplan. Terwijl, terwijl bij Facebook hebben ze dan mijn adres. In combinatie met de data van Nito weten ze perfect waar dat mijn ramen zitten ongeveer. Of waar dat de muren zijn, et cetera. Nee, ja, ja, voilà. Dat is, ja, begin, dat is ja. de creepy part. <laughs> ja, dat klopt. De creepy part. En,
0: en ik denk dat dat ook dan bij ja, IoT ook inderdaad. Want het gaat het al even over GDPR enzovoort. Daar, daar, soms wordt daar zo net iets te weinig bij nagedacht, denk ik. Omdat uh, van, het is maar
1: magisch en het werkt, hè? Van, ja, wow. voilà.
0: Ja, ja. Dat is cool, hè? Dat ik ah, daar. Daar ga ik niet tegenspreken. Uh, er is trouwens een hele leuke Twitter, misschien om, om dat stukje af te sluiten. Uh, Internet of shit. <lacht> <lacht> waar, waar je een hele lijst krijgt van de IoT die fout gaat. <lacht> dat is ook wel aangenaam mis te volgen. Zo deurbellen die dan zo, uh, ik weet niet, die error messages van Amazon uh, weergeven. Of, of uh, van, die, van die toestanden. Dus... Um, ik heb hier nog, uh, hier eentje van onlangs. Een, um, iemand die een, een briefje heeft opgehangen in de hal van een appartement. Um, whoever was watching porn last night at 11.30 p.m. has connected that device to our baby's nightlight. Can you please disconnect ASAP? Thanks. Heerlijk. <laughs> dus uh, zelfs een nachtlampje uh, moet ook beveiligd worden. <laughs> In de nacht... Mm. Ah. Mm. <laughs> ja, de
1: baby. Ja, uh, helemaal wakker. <laughs> Kunnen we dan even gewoon concluderen dat graduaat IoT de meest creepy opleiding is in EHB? Kunnen we het dan zo noemen, Klaas? En zo van, daar gaat al mijn promo. Nee, we hebben <laughs> daar
2: voldoende aandacht aan, ik denk... Uh, nee, we hebben echt een, een opleidingsonderdeel rond IoT, security. Maar ja, ik, b- ik blijf erbij. Dat begint ja, ook gewoon bij heel basisdingen.
0: encryptie, die zaken. Ja, en gewoon een beetje nadenken soms. Hè. Niet zomaar direct alles, uh, alles willen... ...beschikbaar maken of opslaan. Zeverd. Gezeverd. Ja, en gezien dat we het dan toch over security hadden... Uh, ...of de beveiliging van die zaken en data... ...er is een groot datalek geweest. <hast> en is het is al gezegd van... ...jullie zijn erbij. alleen mijn twee uh, medegasteren hier. Uh, ik niet. Ik, uh, <laughs> ik ben gespaard gebleven... Ja, groot datalek like, bij Facebook. Heel kort, wat is er gebeurd? Um, een dataset die al... Het is dus een iets oudere dataset van 2019. Uh, denk ik met een heleboel... Een lijst van Facebook-gebruikers met hun uh, naam, woonplaats, e-mailadres. Um, en, en dat is wel een stevige, ook heel het telefoonnummer uh, erbij. Um, die data was al beschikbaar, maar hoe gaat dat met die dataset? Normaal gezien, hackers kunnen dat kopen... Online. Um, kun je kunt het aankopen om dan zo je uh, privé data te achterhalen. Maar het is nu gratis online gezet en dan uh, gelukkig zijn er heel wat instanties uh, en websites die je dan kunnen waarschuwen. van, Kijk, uh, je zit erbij uh, in de lek. Ik had, het, um, ik had Mike inderdaad al eens opgezocht. Ja, wel, maar zie
1: Dat is Shikta. Uh, Waar is mijn ik zal privacy? Ik
0: opzoeken om te zien. Ja, ah, dat is het.
1: Het. <laughs> Ja. Ja. ja,
0: dat is het uh, probleem natuurlijk.
1: Uh, voor om voor, voor verder gaan, degenen die wensen om te zien, te weten of ze erbij zijn, www.benikerbij.be,
0: gemaakt door... Ja, uh, in die de keukenlijren zeker. Ja. Maar als ik daar toch heel even tegen in mag gaan, een, <laughs> een betere website, uh, vind ik um, haveibeenpwned.com. Um, dus de spelling is have I been en dan pwned.com. w uh, Waarom? Omdat die zoeken in verschillende datasets. Dus die, die halen eigenlijk alle grote uh, datalekken uh, bij. En uh, je gaat zien, recently added, die Facebook-accounts uh, ja. zitten erbij. 509 uh, miljoen. Voilà, en wat is handig, je kunt daar je e-mail of nu ook sinds kort je telefoonnummer ingeven. En dan krijg je eigenlijk een lijstje van alle lekken, alle datalekken waar dat informatie van u uh, inzit. Je uh, krijgt uiteraard niet de informatie te zien. Dat zou
1: interproductief <laughs> oh, zijn. Jullie, jullie hadden
0: alles <laughs> ook bij. Uh. <laughs> ja, ja. Nee. Maar inderdaad, maar die dingen zijn tussen te downloaden. Hè. Ik heb dat ook eens gedaan, zo die, die Collection One. Dat is ook zo'n populaire. Uh, ik heb die eens binnengehaald met een torrent. Dan heb je 30 gigabyte aan... Uh, aan persoonlijke informatie. Maar ik, ik wil ook altijd zien, wat hebben ze van mij? Um, en ik weet, bij mij zijn het altijd de, de tweezelfde wachtwoorden van tien jaar geleden, toen ik wel nog sociale media had. Die zijn al lang veranderd, natuurlijk. Um, maar die kom, komen altijd terug. Dus, dus dat, dat, dat blijft zo circuleren in die datasets. Van u was er ook eentje, Mike. Van, van, van mij, wat een wachtwoord? <laughs> ja. Oeh. Ik weet niet uh, of ik het... Als, als, Als het 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 relevant is, dan dan zullen we het eruit knippen, maar... Zeg... Jou iets.
1: Oh, goddammit. Oeh, ja, dat is van vroeger. Dat is van vree vroeger. (laughs) En voor de de opmerkelijke luisteraars, dat is van... Dat was rond 2011, 12, denk ik. Maar ja, dat is ondertussen ook al veranderd. Dus, uh... ja, toen dat
2: wachtwoorden ook alleen nog maar uit
0: uh, karakters mochten bestaan. En geen, uh, ja, uh, alleen, ja, inderdaad. Dat is waar, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, het zit in de set <laughs> Cloud Cloud die Dehashed. Dus uh, voilà. inderdaad. <laughs> Want dat gebeurt ook vaak, hè, dat ze gewoon als er in een database gehackt wordt... Als, uh, als het slecht beveiligd is, dan zijn de hackers blij dat als een wachtwoord er gewoon in staat. Als een wachtwoord er geëncrypteerd in staat, dan wordt vaak de data nog altijd bijgehouden. En dan kun je gaan, ja, zoals er staat, dehashen. proberen die encryptie terug te draaien om zo van het geëncrypteerde terug naar het gewone wachtwoord uh, te gaan. Um, en dat is het ding. Als je nooit je wachtwoord verandert um, en je hebt vijf jaar geleden ergens iets gebruikt en dat is geëncrypteerd met een algoritme ja. dat toen veilig is... Maar nu gekraakt is, dan, is uh, dan ligt uw wachtwoord op straat. Hold now, decrypt later.
2: En,
1: ja, inderdaad, maar dat, het blijft belangrijk voor mensen. Allee, ik bedoel, ik heb heel lang met, hoe moet ik het zeggen? Ik denk drie of vier woorden en drie of vier cijfercombinaties gespeeld en daar altijd mix en matchen meegemaakt. Ehm... Um, en ja, want, well, ik, ik, ik weet ook wel. Ik gebruik, ik gebruik bijvoorbeeld LastPass. Voor degenen dat dat kennen, dat is een, dat is, dat is een browser-toeltje dat u... Uh, voilà, ik denk dat Klaas het ook gebruikt, want ik zie hem juichen naar de camera. Ja. <laughs> um, maar inderdaad, LastPass, heel handige tool om eigenlijk al uw verschillende wachtwoorden bij te houden, geencrypteerd weliswaar. Dat staat dan ook weer op de zuiver, dat is een andere discussie. Maar bon. Het ding is van, dat stelt u ook wachtwoorden voor. En ik denk dat ik eigenlijk gewoon eens de stap moet maken om elke account dat nog gebruik een gegenereerd wachtwoord te geven. Dat zodanig verschillend is. Het enige probleem is, dan ben ik wel heel hard afhankelijk van die LastPass. Terwijl nu tip ik ze wel nog altijd in. Dat is het verschil.
2: Ja, ik ben zeker voor password managers. Alleen vind ik het een beetje smerig wat dan LastPass eigenlijk de laatste tijd heeft gedaan. En dat ja. is. He, ze waren eigenlijk, he, er was een soort van freemium versie, oké, okay. het bestaat niet, he, gratis, oké, okay. ik snap dat. Uh, en ze zijn nu naar een soort van betaalend model geëvolueerd. Maar dus ik wou eigenlijk overstappen naar OnePassword, password wat dat eigenlijk ook wel een goede tool is, um, ook een soort van password manager. Maar uh, het is eigenlijk helemaal niet simpel, Eerder dat ik het door had, hoe ik mijn data er moest uittrekken, dat was eigenlijk best wel ingewikkeld. Um, ja, dat vond ik er een beetje nadeel, een nadeel aan, maar
1: ja, ik, 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 ik heb het af en toe wel een keer zo, de goesting van. Allee, ik, ik, heb, ik heb dat zo twee keer op een jaar. Heb ik zo een keer, oké. Okay, alles voor de komende week waarop ik inlog, doe ik een reset Puur om alles een stukje te veranderen. En ik doe een nieuwe, ik, 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 ik maak dan een paar combinaties die, die dan weer uniek zijn voor, voor mezelf. En dan uh, voer ik die dan in. Maar ja, dat neemt tijd, hè. En in een age of convenience, waarop dat je met twee klikken aan je content wilt zijn of wilt, wilt, wilt werken aan hetgeen en zien, en is dat, ja... Maar ik blijf erbij, mensen. Verander je paswoord, alsjeblieft. Als je, als je paswoord zes maanden, zes maanden ja, oud is ja, of ouder, verander vandaag nog je paswoord. Als je nog eens inlogt op Facebook, verander je paswoord van Facebook.
0: Zeker nu. <lacht> ja, zeker nu, inderdaad, want het... Uh... Er zijn regelmatig hacks en er zijn regelmatig lekken. En ik zeg het, die lekken die af en toe in de media komen, dat zijn degene waar het er weet van is. Hè?
1: Of die ze publiek maken, want sommige bedrijven gaan dat ook niet zeggen.
0: Inderdaad, dat zijn die dat publiek worden gemaakt. Er gaan enorm veel, er enorm veel datasets uh, de ronden. Hè. Um... Kun je
1: voorstellen dat OnePass of LastPass gehackt wordt en dat nieuws komt uit? Want als dat niet ja, uitkomt... Dan ja, bedoel <laughs> van... Ah, you had one job and you failed at it. Oké, okay, dat so was goed. Dan zijn we allemaal weg. Hè? Want ja, dat, die, die, die app is... Of d- dat, dat bedrijf is gewoon dood. Hè? Uh, dus inderdaad, als zoiets gevoelig gehackt wordt en die kunnen dat stilhouden, dan gaan die dat stilhouden. Dus, uh, alleen.
0: En dat is een beetje het, het, de, de huivering die ik heb tegenover die passwordmanagers. Dat is heel handig, want die kunnen iets uniek genereren automatisch per website en dat dan ook automatisch terug invullen. Maar ja, dan, dan creëert je wat ze in de software noemen een single point of failure. Ah ja, ja. Als zij dan worden gehackt, dan heeft iemand alles. Ja, echt, alles. En in... uh, echt alles. Alles alles. En, zin... en het is een illusie ja. om, om te denken dat, dat geen enkel systeem... Um, Alleen elk systeem is feilbaar, laat het mij zo zeggen.
1: Ja, het, het, het ding is, van, ik denk dat het belangrijkste dat je moet beveiligen, dat is je mails. Omdat alles wordt gereset via je mail. En dus, of dat ik het nu... Ik heb hier een Steam-account, waar 600 games op staan. Als hackers dat te pakken krijgen, ja, dat, dat wordt voor een, een flinke duit verkocht. De pff, Steam zelf, als ze dat hacken, ja, oké, okay, zo so be it. ik reset mijn paswoord. Maar hoe reset je je paswoord bij de meeste services? Altijd via je mail. Vandaar, als je tenminste één ding van je wachtwoord verandert zijnde, zorg dat je e-mail altijd uniek is. En dan mogen de op een papierke in je schuif in je bureau steken. Iets wat dat onverstaanbaar is. Maar die e-mail moet uniek zijn, omdat... Als ze een gratis service... Een spelletje op Facebook dat jij speelt. En ze hakken dat. En dat wachtwoord is hetzelfde als je e-mail. Dat is het eerste wat ze gaan checken. Dat is het eerste. Dan zet je verloren. Voilà. Want als als ze nu een e-mail binnen zijn, hebben ze alles. Dan kunnen ze elk wachtwoord zelf resetten.
0: Dat is bij mij ook. Ik heb zo'n relatief complex wachtwoord waar ik per website een variatie doe. Op basis van de naam van de website. Maar het is... Hoe moet ik het zeggen? Via een soort van algoritme dat in mijn hoofd zit. Oh ja, tuurlijk. Met andere woorden, het is moeilijk te achterhalen. Het is niet dat ik letterlijk, Allee, om maar iets te zeggen, stel dat mijn basiswachtwoord 12345 zou zijn en ik doe 123EHB45 of 123Steam45. Ja, dat heeft, dat heeft elke idioot ja. binnen de drie seconden door.
1: Maar, um, maar je pakt dan de derde letter, die, daar ga je tel er twee ja, bij. Zo, en dan... zo, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Uh, dus
0: dus dat dan moet al. Wim, het menselijk oh, hoogmoed. <laughs> <laughs> ja, maar ja, ik, ik ga er niet van uit dat die scriptkid die zegt script- zo'n cryptografische analyse gaan doen. Dat mijn wachtwoorden. Van, <laughs> van, van je <mij> <laughs> uh, hoofd eigenlijk. Ja, van allee, Het kan, hè. Um, maar... Wat is, wat is, wat,
1: wat is, wat, wat is uw paswoordstrategie, uh, Klaas? Want jij gebruikt ook de paswoordmanager. Ja,
2: ik gebruik LastPass. Um, ik ben een tijdje aan het experimenteren ook geweest met
0: ProtonMail. ProtonMail.ch um, Heb ik ook inderdaad recent eens bekeken. CH? Wat
2: is dat? Zwitserland, Czechos? denk nee. ik. Uh,
0: het is eigenlijk... Ja, hè,
1: Zwitserland, sorry.
0: Ja, ja want dat, 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 staat, dat staat voor... Hier is een van Wim's wonderlijke weetjes. Confederatio Helvetica. Wat dus betekent de Zwitserse ja? confederatie? <laughs> Als
2: het dan niet mooi is. Wat ja. okay, um, dat dan ook eigenlijk een soort van uh, totaal encrypte, encryptie op je mails uh, aanbiedt. Niet alleen. Uh, uh, <tie> ja, maar bo ik ben daar.
1: Nee, sorry, maar ik zie je zo. <tie> Zwitserse veiligheid op die site. Oké, okay, whatever that, 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 that may be.
0: <tie> Als je goed zijn bij banken, dan zou je toch wel moeten
1: gegevensbeveiliging en neutraliteit. Ah ja, want ja. het is Zwitserland. Ja,
2: dus ja. die dingen. Um, okay. maar, maar vooral ja, last, pas eigenlijk, sinds dat ik daar ontdekt en uh, mij daarin verdiept heb en dat ook redelijk goed heb ingesteld vind ik zelf uh, 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 um, <tie> ben ik wel blij dat dat goed werkt en uh, zowel mobiel als uh, in mijn browser, op mijn verschillende toestellen
1: uh, nee. dan heb je wel een abonnement gekocht, neem ik aan want anders, want dat, dat, dat is de hele het idiote, want ze hebben ze zijn, geswitcht van free naar, het is nog altijd gratis, maar maar op één platform, en ik gebruik het ook op mijn gsm en op mijn pc en ja, ik, ja, ik kan op mijn gsm mee gebruiken, he. wat dat stoem is. He, want ja, dan afgemaakt worden weet ik
2: het niet. Yeah, en ook, ja, en ook dat zijn totally randomly allee, gegenereerde dingen. Dus, en ik dacht, allee, allee, ik was aan het twijfelen op een bepaald moment. Ja, ik ga alleen mijn mobile toestellen, dat heb ik altijd bij. Ik bedoel, dat is heel gemakkelijk. Also, maar dan zat ik gewoon ik op den duur. ...naar mijn
1: schermje ja. te kijken... Alleen, nee, het werkt. Ja, ja, dat is geen zin. Het <laughs> zijn de wachtwoorden die Telnet standaard op zijn wifi zet... ...op zijn stickers die niemand ja. fucking aanpast. Dat zijn die Inderdaad. wachtwoorden. Dus ja. alsjeblieft, als je een Telenet uh, um, wifi hebt past je wachtwoord aan, want niemand heeft graag het antwoord als je vraagt hey, mag ik op jouw wifi? wacht, oh, ik ga mijn stickerken even zoeken ja, ik heb hier ergens bleef... nog zo'n oh.
0: briefje en wacht hè, um... nee, nee, echt uh, dat, dat is een is andere frustratie, bon. en dan kleine N, grote H, 6, ja, B nee, het was een grote B is oh, de, de B de B er sta, van Apple er staan nog geen, l... ja. <laughs> hey? er er geen, uh, geen leesteken in oh my god <laughs> dat is, uh... ja, nee Verander je wachtwoord. De grote mail heb ik ook. Nee. Ja, verander je wachtwoord. En ook nog een goede tip, als we dan toch security tips aan het geven, is. is uh, two-factor authentication. Oh my hè. god, ja, doe dat. Um, zet dat als het kan, zeker voor, ook daar weer, zeker voor je e-mail. Ten eerste, een wachtwoord dat je alleen voor je mails gebruikt. En ten tweede, two-factor. En wat is dat? Dan gaat hij vragen om bevestiging. Zet jij het wel echt? En heel vaak is dat door dan. Een SMS. Een app op je, uh, een sms. Ja, maar zelfs dat doe ik niet. Want sms vind ik... Omdat ze dan een nummer mm, hebben. Ja, dat vind ik al vervelend. <laughs> ja. uh, dus ik gebruik een Authenticator app uh, van... Go- Google heeft er eentje. En heel, dat wordt eigenlijk heel breed ondersteund. Je moet één keer een QR-code scannen en dan uh, dan vraagt hij gewoon van... Oké, geef mij de code die nu in die app verschijnt. En dan krijg je een uh, een code van... Ik ben eens aan het kijken, 3, 4, 5, 6 uh, cijfertjes die je even moet invoeren. En dat is een code die die maar telkens 30 seconden of een minuut geldig is. Met andere woorden, uh, dan moet je echt al fysiek in bezit zijn van je gsm... Um, op dat moment het scherm kunnen zien, dus als, als, allee, dat is eigenlijk een zekerheid dat, uh, dat, dat jij het echt bent. Uh, nee, daar zit van alles in. Uh, Google, mijn mediaschuurtje, Epic Games, GitHub, Hopla. ProtonMail, Sony. Mooi. Um, ah, ook uh, ProtonMail. Oké, okay. ik ga even moeten bekijken. Ja, ik heb, dat gepro- ik heb dat eens geprobeerd, maar het probleem is, met de gratis account heb je relatief weinig opslag.
2: Ja, ja, klopt. En, en het is ook eigenlijk, uh, ja, zo geëncrypteerde mail sturen... Ja, ik, ik dacht dat dat nu ook via Outlook ging op een of andere manier. Um, ik denk dat er ook wel add-ons bestaan voor dat te doen. Um, en ja, uiteindelijk, de keer dat het gedecrypteerd is, blijft het ook bestaan, gedecrypteerd. Dus ik was, nog, ik was ook nog niet helemaal mee wat het nut eigenlijk was, maar boel. Um,
1: mijn, mijn in de
0: middelen, Ja, ja. Vermoedelijk, ja. Ja, ja, ja. inderdaad. Er, er kan niemand een mail onderweg onderscheppen... Uh, en ook, ik denk, maar dan zou ik, het is, daar eigenlijk, het is zo dat het bij mij begonnen is. Ik vind het vervelend dat Gmail meeleest. Ik wil dat niet. Um, dus daarom ben ik naar die ProtonMail gaan kijken. Um, mijn gok is dat als dat dan versleuteld is, dat de provider zelf de inhoud ook niet ja, meer kan. Bekeken. Ik hoop het. Terwijl Gmail doet dat wel en ja, dat zijn robots en dat zijn geen mensen en bla bla bla, bla Tot ook maar nodig is. Toch dan, vind ik het ja. niet aangenaam.
1: Maar die halen zoveel info uit, dingen. Ik wil nog even voortgaan op uh, two-factor authentication. Ik ga een hele rare vraag stellen. zien. Mm-hmm. Wie van jullie twee deelt een Netflix-account met zijn partner of een, of een ander familielid? Ah.
0: Niemand? Ja. jij, Klaas?
1: Ja, ik ook. Hè. Dus alle drie. Hè. Dus, ja, volgens mij doen er dat heel veel. Puur om die kosten te drukken. Hè. Netflix komt met Two Factor Authentication eraan. Met als gevolg dat je niet meer gaat kunnen password sharen naar je ding. Dus als je op een ander toestel, op een andere IP inlogt, dan moet je Two Factor Authentication aan hebben staan of je kunt niet kijken. Dus oftewel gaat... Uh, het wordt verplicht? Het wo- ze gaan verplichten. Voor, uh, als, okay. als, ze merken, als ze merken dat je veel van verschillende IP's... En weer al, ze weten dat. Dus als je veel van verschillende plekken kijkt, dan gaan ze het ver- verplichten. Ik weet nu niet wanneer, maar het komt er wel aan. Uh, wat wil het zeggen dat binnenkort mijn zus heel veel sms'en gaat krijgen? Simpel. <lacht> Gedaan, hè. De volle pot moeten betalen voor Netflix. Oh, nee.
0: Zinvol gezeven.
1: Waarom komt in elk gesprek dat wij over privacy beginnen en zaken beginnen, komt er altijd Facebook naar boven,
0: in? <lacht> ja, ja want als je de grote bent, dan, dan heb je... Uh, en je zo gedraagd, dan heb je van die probleem. Ik, ik heb bijna alle vrienden... Van
1: dat ik op op Messenger heb ik doorgekregen naar WhatsApp of Signal. Dus dat is al een start.
0: De Signal-strijd is bij mij moeilijk. Ja, de familie... Ik heb heel vaak het het argument tegen van... Ja, maar dat is toch niet... Dat is toch hetzelfde? Ze ze, ze mogen dat (laughs) lezen van mij. Oké. Maar... Ja, maar ook, ik, ik snap, dat is zoals ik ook, ook niet snap, dat mensen nog altijd Facebook gebruiken. Het is alweer het zoveelste datalek bij Facebook. Deze keer zijn er jarenlang telefoonnummers um, en ook nog andere informatie um, doorgespeeld. Uh, ook geboortedatum soms. En dat is ook al iets. Dan kun je al beginnen met... Ik weet niet, ik zeg maar je, je, iets.
1: In de dingen, uw. Uh, Allee, uw is het nummer, hè. Dus, ja, vals. Voilà, maar... Als je
0: bedrijven of banken beginnen aanschrijven, uh, dat is zo, allee, dat is zoals uh, Facebook staat te zeggen, ja maar het is oude data. En dat is zo van, ah ja, het is dat ik elk jaar van telef- telefoonnummer en geslacht en geboortedatum verandert. Ge- hmm. ge- ja,
1: <laughs> ik nee, dacht het niet. Mijn geboortedatum ge- <laughs> geboorte, ja, is al lang hetzelfde, uiteraard. Maar mijn telefoonnummer dat is al hetzelfde sinds, dat ik, sinds het begin der tijden. Hè. Als ik mijn eerste gsm heb tot nu, dat is nog altijd mijnzelfde nummer. Uh, ik heb die nooit, ah ja, nooit ja, niet ja, veranderd. Ja, het is dat. Maar ik kan... Allee, begin maar, hoeveel cijfers staan er achter een rechtsregisternummer 5. Vijf, hè? Ja, dus, dus, dus dat wil zeggen... Uh, Kom maar, Mike. Even snel denken. 99.000 mogelijkheden, hè. Dat is heel makkelijk om te checken. Dat is heel makkelijk om, 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 om af te gaan, hè. Hmm.
2: Ik wist van de dus kunt Dus er, uh, er zit ergens nog een, een logica in. Dan, wat dat daar te verzucht, dat je eigenlijk ook al geen 99.000 allez, mogelijkheden meer moet afkomen. Ah ja, is dat niet gelijk,
1: gelijk, gelijk een bank uh, dingen dat zo de laatste twee cijfers een bepaalde deling of zoiets zijn?
0: Er zit een modulus in, Modus, dat weet dat ik. Het, en wat ik ook weet is, het is naar gelang je geslacht dat gaat bij de geboorte... Het, krijg je een even of, of een oneven getal.
1: O wauw, dat is al direct 50%, 50% eraf.
0: Dat is altijd zo, van zodat dat er regelmatig zit, dan kun je gaan, uh, naar gaan vissen.
1: En uh, te delen door 97.
0: Ah ja, voilà. Dat is het, uh,
1: Alles moet deelbaar zijn door 97.
0: Dat is, de, dat is het ding, als er zo'n gegevens, dat is daarom dat ik ook, en de Ministry of Privacy ook, dat er nu ook, Allee, als je ermee bezig bent, is er het ze. Het komt niet zo vaak in het nieuws. Over de vingerafdrukken, over de identiteitskaarten. Um, er zijn al echt papers geweest waarom dat, dat een heel slecht idee is. Er is ook al aangetoond dat die beveiliging niet goed is. Uh, en dan kunt u je je afvragen: ja, maar dat is toch niet erg? Dat is toch voor de veiligheid? Maar als uw, identiteit, als uw vingerafdrukken gelekt worden. Je kunt dat niet veranderen, nee, hè. Nee. Allee, je kunt dat veranderen, maar dat is relatief pijnlijk. Als je doet. <lacht> <lacht> Dus allee, Professionele assessments doen dat. Dus... <lacht> ja. Uh, ja, nee. Nee, dank u. <lacht> Oké. Okay. We, we zijn weer op ons, op ons, uh, op ons paard gesprongen van veiligheid. <lacht> Die dus schip moeten we even terug uitbollen. Uh. <lacht>
1: Uh, ja, ik wil één vraag stellen. Zeker als medemuzikant. Uh, jij bent nogal, nog steeds muzikant? Of zijn die tijden al lang vervlogen, Klaas? Ik
2: uh, ben... Uh, in een... Ja, nee, het is ver, vervlogen. We gaan het onder vervlogen klassificeren. Oké. Okay. <laughs> okay.
0: Ja, want je had iets... Ik had op je LinkedIn gezien dat je ook bezig was met die Exposure Music Awards.
2: Ja, dat is wel een toffe, eigenlijk. Uh, eigenlijk, uh, het is toch wel... Nou, het is al een tijdje geleden dat we daarmee gestart zijn. Um, en, en denk aan um, wat dat wij hadden, waren connecties in het uh, verre Verenigd Koninkrijk, um, in, het, in Londen weliswaar. En um, wij organiseerden eigenlijk een muziekwedstrijd voor jonge bands, talenten, om uh, een volledige show te winnen georganiseerd door ons in Londen. Um, wat dan natuurlijk, denk ik wel, als jonge band een mooie springplank is naar wat een buitenlandse tour doen, wat ervaring opdoen. Um, het, is, het is eigenlijk een... Het bestond al in, in de UK, het bestond al in Canada en we hebben het eigenlijk in België gedaan. Um, en het mooie eraan is dat je ja, het je hebt, je hebt wat de klassiekers, hè. je hebt de Hugo Rock Rally, je hebt de Nieuwe Lichting, wat ondertussen wel een, een mega klassieker is. En ja, dat is voor heel veel bands nog wel altijd een springplank naar, um, ja, een, bi- een professioneel bestaan. En uh, wij wilden ergens ook wel die, in, die een insteek geven, maar dan voornamelijk uh, naar een buitenlandse tourervaring. En dan, ja, Londen, wat dat sowieso goed staat op je, op je cv, op je MySpace, eh, op je uh, vibe profiel. En, uh, en ja, toch wel met... met bij Wissel een succes georganiseerd. Op een bepaald moment hadden we meer dan 800 inschrijvende bands in onze topeditie um, Ja, we hebben toch wel, wie heeft er onder andere bij ons een award gewonnen? Wij hadden drie categorieën, Best Live, Best Singersong, Best Rock Alternative. De um, bands schreven zich in, um, dus ze kozen zelf een categorie, schreven zich in. Um, Milo Reskes heeft trouwens, uh, is trouwens met ons naar Londen gegaan, uh, in Hoxton. Bar and Grill, ja, Milo Meskes is nu zo wat de meest gladige, polijste stem die je kunt horen, die, die onder nee. alles samenwerkt met, de, maar dat was toen een hele jonge gast, die uh, uh, net in aan, aan de nieuwe lichting, uh, ook daarna. En dan, ja. Dus alleen met Milo hebben wij nog altijd wel best wel een goed contact, maar ja, wij zijn niet zomaar de, de, de zaken die ze opnemen of in hun, in hun bandprofiel. ik zal het zo zeggen, Um, Felix Pelles heeft daar ook uh, uitgekomen. Felix Pelles is de band waar dat onder andere de twee broers Nuiten speelden, waar dat later baza- Bazaar uitgegroeid is. Uh.
1: En, en nu nog altijd? Dus is, ik bedoel, is er dit jaar bijvoorbeeld nog een. Ja, dit jaar misschien, misschien minder met natuurlijk, de culturele sector die in Amerika op zijn poep ligt. Uh, zijn de, is er dit jaar nog een, een, iets wat, wat dat jullie organiseren? Wel,
2: uh, we gaan het anders aanpakken. We, hebben ondertussen, we, hebben, we zouden een editie moeten gehad hebben, we deden een tweejaarlijkse editie, um, maar we gaan het anders aanpakken. We zijn een beetje meer aan het evolueren naar een agencyrol, omdat we, er kwamen heel veel bands uit, maar natuurlijk aan een wedstrijd ja, dan heb je wel een jury met, uh, met ja dat was een, een jury die bestond onder andere uit uh, Jeroen Swine, gekend van uh, de liefde voor muziek. Die onze voorzitter van de jury was, met dan wat aangevuld, ook met buitenlandse mensen, wat altijd heel leuk is, natuurlijk, omdat voor een band is dat wel heel waardevolle, feedback. ik ja, zeker iemand uit buitenland luistert, dan het buitenland luisteren naar hun muziek.
1: Natuurlijk, ja, ook, dat zijn zo halve scouts ook dan, bijna, hè? Van, euh, van ja, oké, okay, je hebt misschien niet gewonnen, maar contacteer mij eens voor. Eh, en we, ze hij is vertrokken hè? als ze nou, dat goed aanpakt.
2: Absoluut. En, um, maar wat wij zo'n beetje hadden, is, ja, ik luister heel graag muziek. Ik ben heel zot van muziek. Um, dat ga ik heel breed. Um, misschien hebt je mij wel ooit teruggevonden op foto's met toch wel een, een iets ruiger kantje uh, op je zoektocht, Wim. Het um, is dus te zeggen, ik was nogal uh, redelijk in de, de hardcore scene en, en, en alle punk scene. En, en we hadden de groene.
1: Ah, oké, oké. oké. Hardcore heeft twee kanten: ja, maar is de, de, punk, hè? de metal rock hardcore scene.
2: Uh, ja, okay. uh, niet, niet. ja, nee, niet nee
1: ja ja ja
2: nee, niet
1: nee. Ja. Nee, 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 DHT pas op ja ik, iets anders ik, ik snap ook. het wel hè, maar, uh, oh, ja tuurlijk, ja het is, is agressief en, uh-huh. en het is schaam hè dus uh, maar uh, uh-huh. now is the time for me to rise oh ja oké okay, voilà, oké zat jij in het, het?
2: geen <laughs> breed dat ja,
1: ja, ja, uiteraard uh, uiteraard okay. uh, uh, de, ik, ik heb daar menig, menig, menig blauwe plekken aan overgehouden. Ja, die uh, dingen,
2: dus, dat dan ik... dan maakten wij dan, dan nog wel zo net iets meer richting Crust, dus, dus nog wel wat rauwer. Uh, niet, niet zo gepolijst, maar boe alleen om een lang uh, verhaal kort te maken. Um, ik heb zo wat meer in, in gitaarmuziek, dat interesseert mij eigenlijk enorm. Um, en ja, en als ze in zo'n wedstrijd, ja, dan komt daar iets uit en dan denk je... Ja, dat is wel goed, hè, maar... Stak daar nu wel achter. Alleen ik bedoel, ik heb daar nu zoveel uren tijd en geld... Ja, allee, geld, dat viel dan wel mee, hè, je gaat dan een sponsoring op. Maar je hebt daar zoveel tijd in gestoken en dan denk je... Oh, sta ik hier nu wel achter? Alleen middenwest is super, hè, maar dan denk ik ja... En daarom zijn we meer aan het evolueren naar een soort van agencyrol. En um, wat blijkt, um, ja, er is gewoon heel veel info online. Er zijn heel wat publieke databanken met muziekinfo, um, zoals Musicbrains... Ik weet niet of jullie de databank kennen. Spotify is een ongelooflijk. En en we gaan naar een soort van digital agency rol proberen evolueren. Dat staat nu uh, in een zeer premature fase. Maar we gaan daar wel een soort van uh, service voor ontwikkelen. Voor bands en dan ook vooral... Uh, in dingen die we zelf willen doen en daarvoor zijn we trouwens ook altijd nog mensen maar naar mensen op zoek die daaraan willen meewerken als je een developer allee, die, die geïnteresseerd is in muziek dat is, dat, is echt, dat is het type profiel dat ik zoek ik heb nu nee, heel mooie dingen in elkaar geknusteld maar ja, ik bedoel ja, we zijn op zoek naar mensen dus, uh, cool, oké okay. uh,
1: bij deze uh, muziek <laughs> we en dan kun je ons zeker contacteren wij brengen u in contact met de juiste ja, mensen ja. En maar, speel je speelt zelf ook muziek? Want dat wou ik ook vragen.
2: Ik speel gitaar. Uh, ja, gitaar. mijn vrouw is bassist. Is okay?
1: Dat is ook. Uh, Uitera- wat een koppel. Yeah. Power En wie, wie, wie beheest er zijn instrument het, het beste? Mijn vrouw,
2: absoluut. Ja, mijn ja. vriendin uh, slash lief. Ja.
1: Uh, Klas- like. kla- klassiek geschoold of, uh, nee,
2: nee,
1: nee. ook. Uh, is, dat, is dat dan ook zo'n ruige? Nee,
2: nee. Ze
1: zingt. Nee, ah nee, ja.
2: ongelooflijk mooi, ook. Ja. Dus, uh, oh. yeah. uh, dan. dan, dan Nodig mij een keer uit, dan kunnen we een keer jammen. Hè, man. Ja. Ik wil de vrouw wel een keer horen zingen? Ik ging net met een ding, ja. maar daar staan mijn kisten met gitaar. Die staan daar, en met een versterker. Ola. Eh. Deja,
1: maar dat da, da, da zijn we voor... Allee, als we wat, ik, ben ook, allee, ik ben niet echt een uh, gearhead zijnde. Ik ben ook gitarist uiteraard. Maar um, ja, als we gaan praten over specifiek, dan, dan, dan zijn we vertrokken voor nog een podcast, denk ik. Maar uh, oké, okay, go, goed om weten. Goed
0: om weten. Ja, ik had het u niet gegeven, want... want uh, voor de mensen die ja, die Klaas niet kennen, het is niet dat hij hier nu zit met een een, een speltoer zijn neus. <lacht> oh, je begint er met de stereotypen. Kleed, hè, hè, Wim. Allee... Ja, dat hoort toch zo.
1: Nee. Ik was de braafste nerd, die altijd de kleinste ook, ik was een hele kleine kerel, in het midden van die moshpits van uh, Slipknot uh, op mijn vijftien. Ja. Ja.
0: Punk is veiligheidsspel tegen de neus, Mike. Ah, uh... oh, oké. Okay, okay. oh, ik heb dat geleerd van Suzy en de Banshees. Oh. Maar dat is dat is... Oh, dat is... dat is heel oud, hè. Dat is echt heel oud. Dat is ook gewoon goed, Suzy en de Banshees. Dat is te gewoon ja. voilà, Dank u wel. Eh... Uh... Oké, okay. um, zullen we misschien om af te sluiten of had jij nog een muziekvraag? Um, ik heb
1: alles we... gevraagd. Ik, ik, ik heb nog zoveel vragen, maar nu, nu ga ik het off the air. Ja, vragen. Wij,
0: ik, ja wij, wij kunnen, dat is het ding. Uh, we kunnen hier even. Dit had evengoed een muziekpodcast kunnen zijn. Hè?
1: Ah, maar, uh, ja. Als je wilt, mogen we altijd een keer terugkomen voor puur van muziek te praten. Dat kunnen we ook altijd doen. Ah.
2: Ja, graag. <laughs> hier, uh,
1: effectief. Ja. Voilà. Het zal maar zelf. dat
2: is toch iets wat de collega's op de KAI toch ook wel bindt? Eigenlijk. Nee, vind je dat niet? Er zijn heel
1: veel muzikanten. Heel veel muzikanten. Ja,
0: ja, dat is waar.
1: Ik ben ben, ben altijd van mening van, als de tijd er nog eens komt, en we kunnen een keer een hele dag een een teambuilding doen, dat we daar tenminste een keer een muziek van moeten maken. We clearen dat heel faplap. we maken een paar grote lokalen vrij, en iedereen pakt zijn instrument mee. En dan gewoon beginnen beginnen jammen en en oefenen, en misschien een nummer schrijven of zo, met codetaal, en dan, alleen weet ik veel, inner joint in de joint, wel, En dan
0: En dan een, en dan een, een zomer iets scoren en dan zit je zo voor, voor eeuwig, zo die opa op het familiefeest die vertelt, ja maar, ik heb nog Eno? in de zomer van <lacht> heb ik nog een hitje oh, gescoord. Dus ja de zomer ja, van ja, 20.
1: <laughs> maar dat, ja, ik wil sowieso inderdaad, er zijn vrij veel, veel goede gitaristen, goede bassisten, drummers zijn er, um, ik denk zelfs een saxofoonspeler. En uiteraard, ja, we zitten ook naast, of dichtbij tegen het uh, rit. Allee, <laughs> laten we eerlijk zijn. Ik vergeet ja. ook
2: digi re Er is een collega die digi re speelt Ja, dat ja, Stijn
1: Botsen speelde. Uh. Uiteraard. <laughs> ik moest er een kop op plakken. <laughs> en ik wist dat, dat hij dat cool ging vinden. Oké. Oké. Okay, ja. okay. okay.
0: Dus dan hebben we zo'n een track waar dat didgeridoo, sax, twee gitaren... Ik zal kijken wat keyboards ertussen, ertussen steken. Dat wordt, dat kun, wordt interessant. Kun, kun, kun je geen piano? Uh, ik heb in een ver verleden nog piano gespeeld. Oh. Uh, maar het is, het is, dat, heel is prodigy, dat is gewoon de prodigy, hè. Als
2: je dat opnoemt.
0: <laughs> I'm a fire
1: Oké, okay, bon.
0: Maar het is wel I'm a firestarter start, <laughs> oh, hè. Wat die een dj doet erbij?
1: Oh, zalig. Je, je hey, moet gewoon kunnen. Goed. Dat
0: heet eclectisch voilà. eclectisch <laughs> We zullen nog om af te ronden. Meestal doen we dat om op te warmen. Maar we zullen het nu doen om, een, om, om ja, niet af te koelen, maar laten we zeggen gewoon even uit te bollen. Wat snelle vragen doen. Uh, we hebben het klassieke lijstje. Uh, en ik had er ook twee nieuwe. Dus ik ga, ik ga meteen ook uh, Klaas als testpersoon uh, <laughs> gebruiken. Mm. Ik denk dat de eerste al weet... Uh, Klaas is een orval aan het drinken, dus als ik vraag bier of wijn, wat gaat het antwoord dan zijn? Wijn. Toch wijn? Oké. Hoppa.
1: Bam. Oké. Verbazing. En kenner of uh,
2: genieter vooral? Genieter. Um, ik heb een, een, een voorkeur voor een Pinot Noir, als ik echt mag kiezen. Um, um, dat is dan richting Bourgogne-wijnen, zo echt mono-sepage Pinot Noir, echt heel goed. En ook Amerikaanse wijnen. Oké, cool. In de koren trouwens, en de top Amerikaanse wijn.
1: Oké, we plaatsen een linkje in de show notes. Klaas, die wijn moet ik hebben, hè? Oké.
2: Nee, dus dus als ik echt mag kiezen, wijn. Maar biertje kan, zeker en vast. Goede
0: valken. All right. Zal ik eens een van de nieuwe proberen? Oeh, die wel niet. <laughs> het is uh, een controversieel onderwerp op het internet, maar... <laughs>
1: security of geen security? Uh, nee. IoT. Nee.
0: <laughs> GIF of GIF? Oeh, makker. Mike, wat zegt jij? Als ik u een, een bestand doorstuur dat een foto is, dat eindigt op de letters GIF. Een GIF. GIF. Een gif. Gif, ja.
2: Ik zou ook gif zeggen, Gelijk
1: ja. like, uh, als, als die if die zou itar zijn, zeg ik ook guitar en die Ja, dus, Guitar.
0: Dus, yeah. dus, het is een Engelse uh, afkorting. Ik, ook, ik ben ook voor gif. Wie zegt er gif? Ja, dat is toch een ding geweest dat de oprichter zo heeft gezegd. Ja, maar yeah, eigenlijk yeah. is het gif en dan het hele internet... Uh... En, en dan zeiden wij: moet u niet. Ja, moet, moet <laughs> u niet, alsjeblieft. <laughs> <te> <laughs> Oké, okay, maar dat is, is nog uh, En dan waren er heel, heel lange, uh, semantische argumenten. Ja, maar als je elke letter... De G staat voor graphics, dus give, Maar aan de andere kant, je zegt toch ook niet... Je zegt toch ook, wat is het uh, NASA en niet NASA uh, in het Nederlands dan? En van die, van die toestanden, maar bon. Uh, is, die, is die jurk blauw of goud en, en, en dus, zwart? Of ja, ja, dus ja inderdaad. Dus, dus met die vraag... Nike, Nike. <laughs> ja. ja. Dus met die vraag probeer ik eigenlijk te achterhalen. Waar is de dimensie en heeftief GIF zeggen? Want ik heb ze nog niet gevonden. (laughs) Dus vanaf nu elke gast. Uh, Uh, Oké. Dat is misschien ook interessant in in het IoT-verhaal dan ook. Uh, Mac of PC?
1: Ik dacht dat dat uitgeklaard was, dat er met IoT bezig veel was. Maar je gebruikt een MacBook, hè? Je gebruikt een MacBook, dacht ik, of ben ik fout? Nee, PC.
2: Oké. PC. En ik ik, ik heb zo'n beetje... ik ben naar Mac gegaan. Ik ben heel graag bij Mac geweest en nu ben ik ook terugweg. En ik ben heel blij bij Windows en PC.
0: Ik ben voorlopig. Ik ben er graag geweest, maar but he is welcome. En wat is dan de reden voor respectievelijk het heen gaan en het weergaan? Wat muziek
2: was mijn een, een van mijn enige eerste keuzes om naar daar te gaan. Uh, ja, op dat moment was dat eigenlijk echt wel. Uh, ja, de, de weg om te bewandelen. Um, en nu om terug te komen is vooral ook omdat ik meer, ja, meer dingen ben gaan doen um, in de IT-sector en dan was PC heel dominant gewoon. Maar ik, ik, zou, ik zou op zich niet heel veel schrik hebben om terug te gaan. Um, alleen, alleen waar ik een beetje schrik van heb, is de integratie van het telefoonverhaal. En Um, ik ben heel blij met Android eigenlijk, momenteel. En ik weet niet hoe goed dat dan met Mac gaat werken. Maar misschien ben ik daar. <laughs> niet. Do- nee, dat is, <laughs> dat is een, een aanhoudend <laughs> nee.
0: probleem. Nee, dat is wel waar. Dat is een tijd echt geweest. Ik herinner me dat ook bij... Als je iets van audio of muziek deed, dan was Mac zo echt wel de go-to. Omdat daar toen van zijn eigen al heel goede geluidskaarten inzaad en heel veel van die, um, van die externe audioapparatuur werkte ook. Dat werd in de e- eerste plaats gedevelopd voor Mac. Um, inderdaad. Maar nu is het een beetje level playing field eigenlijk ook. Wat dat betreft.
2: En, en dat was toen ook met de uitgangen van de kaarten. Uh, denk ik die ook nog, maar alleen uh, dat was een specifiek Mac-protocol.
0: Thunderbolt. Ja, ik denk, ja, nee, 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 Firewire? Of, uh... Firewire. Ah, Firewire. 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 Ja, 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 ja. Dat was niet hot pluggable trouwens. Als je een Firewire uit of in, stak nee, euh, als nee. alles aanstond, dat het de kans dat je kortsluiting veroorzaakt. En dat is eng, zo, want dan ineens doet hij... En alles ligt uit. E- e-
1: uh, als uh, menig gitarist die wel eens zijn gitaar gewoon uit uh, de live versterker kent, uitdrukt, k- ja. dan ken dat is een
0: eng
2: En je kent, je kent vooral het gezicht van de, van de mixer dan op dat moment zo, als je dat doet zo.
0: Ja, inderdaad. Oké, en dan nog uh, eentje van de nieuwe vragen. We hebben het hier vaak over. Misschien een inleidende vraag. vraag, Speelt je ook soms uh, videogames? Of niet
2: echt? Niet meer. Nee, Nee, niet meer. Ik heb wel terug over Age of Empires geïnstalleerd, maar dat is echt gewoon omdat ik dat nog eens cool vind. Dat
0: is ook gewoon nog eens cool. Ja, dat
2: is (laughs) Dat is geen videogame. Toch? Nee. Uh, joop, ja. joop. Ja. Het ja. 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 is een lifestyle.
0: Hé, <laughs> <man. laughs> hey, dat hebben we tijdens lockdown. Heb ik ook nog eens een vers 2 uit de kast gehad. En af en toe doen we dat is mijn vrienden. Uh.
1: Grappig genoeg, hè, is bij u dat spreekwoord meestal letterlijk te interpreteren. En dan denk je dat waarschijnlijk ook letterlijk uit <laughs> de kast gehad.
0: <laughs> ik, ik heb dat heel lang nog liggen gehad. Maar ik heb, het, ik heb de HD-versie <laughs> g- gekocht. Uh. Uiteraard. De, de
2: Conqueror's Expansion. En dan konden ze... Echt, of, dat was een zee. Een box. Allee, dat, dat was ja. mijn tijd. Van ja...
0: Toen ja, dat ja, ja, spelletje ja, ja. zo echt in van die gigantische dozen, ja. dozen kwamen, dat je denkt van, zoveel plaatsen heeft dat toch niet nodig, dat één cd'tje. Uh. Mm-hmm. Ja, maar dat doet mij denken,
2: Allee, ik zie daar platen staan, bij jullie, uh, als ik mm-hmm, het correct ja. interpreteer, in uw, in, in uw kast, uh, voor de mensen die dat nu kunnen zien. Maar dat is ook toch gewoon het fijne aan een plaat. Dat is zo vastbaar. dat is zo leuk. Dat is waar,
0: en, en zeker in opzicht van een, syste- uh, een cd, zo de, de, de artwork op een plaat is dan zo wat groter en dat is iets... Uh, en dat was bij die oude spelletjes ook... Uh, dat we misschien iets van link in de show notes zetten... Uh, voor mensen die dat echt niet meer hebben meegemaakt. Maar dat kwam echt in zo'n ja, doos van... Laten we zeggen, 20 op 20 centimeter of zo. 5 centimeter diep. Dat was echt zo'n een groot, een groot pak. Uh, en dan dachten ze, ja, eigenlijk op zich de CD is genoeg. Hè? <laughs> maar dus, als je spelletjes speelt... Uh, heel vaak zijn er um, verschillende opties... Uh, verschillende moeilijkheidsgraden. Ik ben echt voluit een medium mens. Omdat ik denk van, uh, kijk, dat is meestal het niveau dat de designers het hebben bedoeld, origineel, en zo easy en hard, en misschien soms ook nog zo'n een, uh, een, uh, wat is het? Hardcore. Ultimate of hardcore-modus, inderdaad, waar dat alles verschrikkelijk moeilijk wordt. Dat is dan echt voor de de uitdaging. Dus ik weet niet, wat wat is zo uw... Als je moet kiezen in een spelletje, wat, wat is het niveau? Easy, medium, hard of... Hardcore.
2: Well, Bij Age of Empires was ik wel uh, redelijk uh, hoog in de levels. Uh, alleen daar, daar koos ik echt gewoon, maar ik zou, ik, ik zou eigenlijk easy beginnen altijd. Easy. Ah ik, ja, oké. Okay. Ja. No. Ik, ik vind dat zo'n beetje, misschien... alleen je bent een beetje het waas in de gaming wereld, maar ik ben er niet nee, in thuis. Nee, maar, nee, 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 nee. Uh, maar ik denk ook altijd, ik wil verder gaan. Ik, ik vind het niet zo frustrerend als in een game vastzitten. Um, mm. volledig mee eens. En en dat opnieuw en opnieuw moeten doen, omdat je gewoon die ooghandcoördinatie niet hebt, want
0: daarover gaat dat heel vaak. (laughs) Uh, Dat is inderdaad. Ik weet dat bij Uncharted... Ben ik op Medium begonnen, bij Uncharted 2, en ik zat vast, en dat is een van die spelletjes waar je tijdens het spelen het niveau niet kunt aanpassen. En ik was echt bijna bij het einde denk ik. En het, het lukt niet. Ja, en een van die... Ik zit ja, ergens met... De laatste
1: fights zijn kei moeilijk hè. Ja, ja. voilà.
0: En ik, ik, het, het begint al dat ik zo heel weinig health heb. En dan is er niks om je bij te laden en je kunt ook niet terug. En dan dacht ik van, nou... Kijk, het is ja. maar geweest. Ja, maar, maar,
2: ja. En daar zie je dus 70 euro dan in de vuilbak. Nee, nee, nee. nee.
1: Wacht. Nee. Dat vind ik ook niet waar. Maar nee, ik, ik denk dat een... een, een als uh, resident gamer op de podcast, uh, ga ik er toch even op ingaan, zijn er van... Hum, hum, de, er is heel lange tijd, en dan is er zeker vroeger een stigma geweest van. Oh, easy, easy. Uh, spelletjes moeten hard zijn. Hè. Je moet, uh, nee, je moet ja, ja. kunnen skill tonen. Wat dat bullshit get is. good. Ja, get, get <laughs> good, inderdaad. Het, het, uh, het spel dient om u te ontspannen op uw manier. En als er mensen zijn die ontspannen in competitie, dan gaan die op hoog niveau spelen, of zelfs multiplayer tegen elkaar. Als er mensen zijn die ontspannen door een verhaal te spelen, dan moeten die geen zware combat te verduren krijgen of handoog, of zotte oogcoördinatie hebben om het spel überhaupt uit te spelen voor ook maar het verhaal uh, te, uh, te ervaren. Denk dan aan Uncharted, wat een heel verhalend spel is, maar er wordt in geschoten. En inderdaad, als je op een bepaald punt komt dat je niet meer kunt mikken of je geraakt ermee door of ze zijn zo snel dat je uh, niet meer weet wat, wat dat je moet doen, ja, dan, dan is dat voor, voor niemand leuk. En zoals ik vond dat heel mooi dat dat, dat ik laatst zegt, dan is dus 70 euro in de vuilbak. Uh, zeker nu 70 euro voor de nieuwe games. 70 euro is veel geld en iedereen moet waar krijgen voor zijn geld. Video games do a thing that no other industry does. You cannot be bad at watching a movie. You cannot be bad at listening to an album.
0: But you can be bad at playing a video game. And the video game will punish you and deny you access to the rest of the video game. (laughs) No other art form does this. You've never been reading a book and three chapters in, the book has gone, what are the major
1: themes of the book so far? (laughs) And you go, well, I I, I don't know. Ah, for fuck's sake! En de gaming tour is go, no, you have to unlock it. That's the way the game works. En je go, yeah, I'm 38. I unlocked it in a shop with a credit card. Give me mijn fucking content. Dus ik speel op hard, op, op, op iets harder, meestal, omdat mijn hand-oog-coördinatie wel redelijk goed cool is. Um, en omdat ik regelmatig een uitdaging ook wil. Dus puur ook van ik, ik zoek die uitdaging op. De, de, de,
2: de, 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 de. Er is één uitzonderingskje waar ik misschien of ik het een game is. Um, ik ben wel een hardcore gamer. En dat wil zeggen drie avonden per week. Uh, op Zwift. Ik weet niet of jullie Zwift Oi, kennen. Oh nee.
1: Ja, ik maar... zie het. Zwift Ja, een... ja. Ik heb het juist gegoogeld. Ja, oké. Okay. Maar, ja, maar, 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 maar ik snap het wel. Leg het maar uit. Wat is Zwift, uh, Klaas? Voor de luisteraars.
2: Dus uh, de mensen die het niet kunnen zien, maar jullie kunnen het wel zien. Ik heb eigenlijk een soort van indoor trainer. En ik fiets heel graag. Uh, ik ben, ben gek op fietsen eigenlijk. Naast, naast muziek is dat eigenlijk heel... Uh, mijn voornaamste hobby momenteel. Um, en dan kan ik gewoon indoor tegen 40.000 mensen tegelijkertijd wedstrijdjes fietsen. Um, bergen beklimmen um, En je kunt live chatten met elkaar. Je kunt um, races doen. Het is e-sports, maar dan bijna letterlijk eigenlijk. Dus dat, dat doe ik dan wel. Dat, dat
1: is, uh... is wel... Ai, nu, nu, nu vervloek het mijn eigen dat ik totaal niet graag fiets. Want dat is, oh, dat is gamification op de wazoe, hè, dat
2: Ja, en dus ik heb, ik heb hier ook trouwens, uh, ik weet niet of je het ziet, maar dus mijn fiets, en dat is eigenlijk mijn achterwiel, is daaruit en die staat op een direct drijftreder. En ik heb daar nu ook een soort van rockerplate ondergebouwd dat ik ook live, de
0: motion hebt. Dat ik kom... Oké, okay, dus inderdaad, ik zal het even beschrijven, oh, de fiets fijn. kan naar links en naar rechts bewegen als je stuurt draait zodat je ook inderdaad het gevoel hebt van die weglegging een beetje ja dat je, als je aan het
2: fietsen zit want ik eh, kreeg je op de duur als je daar twee uur op zit op de avond ofzo dan krijg je gewoon pijn <laughs> aan, aan je onderste, omdat ja, dat is niet gemaakt hè, om, om, heel, om heel statisch te zijn dus uh, ik heb daar nu een soort van lineaire as op gemonteerd. Dat kan eigenlijk ook een beetje vooruit en achteruit. alleen bon. Ik kan er een hele beschrijving bij plaatsen. Maar... Alright,
0: maar dat zijn ook allemaal zelf in elkaar geknutseld.
2: Ja, dus uh, basically uh, DIY. Dus, uh, well, maar de, mijne is, uh, dus de, de trainer zelf, die, die kun je zelf niet maken. Hè. Dat is, want dat, dat wordt gestuurd op basis van een speciaal protocol. Wat dat eigenlijk ook. Trouwens, bijna IOT. Er zijn weer met die protocollen. Ja. Dat is AntPlus. Dus eigenlijk al die sensoren die praten met elkaar met AntPlus. Maar, maar dat is. Te, te, ik denk dat je voor 600, 700, achthonderd euro bent een goede trainer.
1: Oké, okay, okay, mooi. En dan uw, uw, is uw fiets dan ook zo'n hele dure koersfiets, of maakt dat niet uit om, om, omdat die je stilstaat? Dit is
2: mijn model. Dit, dit is mijn oh ja, nou. ja, dus dat is gewoon...
1: Ja, want ja, dat, dat hoor ik ook regelmatig bij fietsers. Ja, Moest, ik, ik Ik had een nieuwe nodig. En dat is van, wat? Maar dat kost ook pokken ja, veel geld, hè. Ja. Jesus. oh nee, ja. ik, nee, ik verveel me op mijn fiets. Dus zeker als dat gaat over twee, drie uur fietsen of whatever, als je dan echt zo uh, ritten nabootst van de Tour de France en zo,
2: kan dat? Uh, je kunt uh, bijvoorbeeld de Mont Ventoux opklimmen. Hè, dus daar zijn uh, ongeveer goede druk onderweg. Uh, als je dat op je gemak doet. Um, maar eigenlijk, de wereld is nagebouwd, is, is volledig een digitale wereld. Watopia, watopia noemt hem, schitterend toch, van de wat.
0: Um, Ik mag dat niet doen, hè. Ik mag niet <lacht> nee, Mike, nee. nee, nee. Geen fiets nee. aankopen. Nee, doe het niet.
1: <lacht> mijn, vr- mijn vrouw gaan mij zot verklaren, want nee... Je, maar um, nog één vraag, en daar gaan we over stoppen, want we kunnen weer, oh, we kunnen zoveel dieper gaan. Zijn er van wordt gelijk bij spinning, wordt u trappen moeilijker als je een berg beklimt of wat controleert dat dat, dat, dat is die een trein achteraan.
2: Ja, dus het is het platform dat eigenlijk het signaal geeft van de, helling, de hellingsgraad is nu zoveel procent. Zo en en dan wordt het zwaarder. Ja, dan, dan past je je trainer zich aan.
1: Het feit dat je multiplayer tegen anderen andere kunt spelen dat is, dat is enorm voor mij gevonden inderdaad. Dat is, dat is zalig. Echt, uh... Maar dat mag dat je moet je
2: voorstellen? We zijn een fietsclub hè, met allemaal jonge gasten. Het is corona, we mogen we mogen ermee mee samen rijden. Wat doen wij? Oh, Alles is cool. Social ride op donderdag met de fietsclub. Een meet-up. En je begint gewoon tegen elkaar te zetten, te zeveren. Ah, oh, ze biedt in de zetel nog. ik bedoel... Het is, het is gewoon... Oh, en ik zie keihuis ja, dat is te gewoon... stieken,
1: me. Ik zie kemens. Nee, je mocht niet. Rondaf wat ik ga vragen blijven <lacht> <Okay>. stellen. <lacht> <lacht> het
0: is inderdaad... <lacht> uh, het is misschien een goed moment om, <lacht> om te gaan afronden. Ik ga vooral onthouden, uh, IoT is van iets dom, iets slim maken. Dat is net gezegd, ik vond dat een goede uitspraak. Heerlijk bedankt, uh, ja, Mike komt er weer bij te zijn, natuurlijk. Graag gedaan. En bedankt aan onze gast, Klaas de Proost. Ja,
2: heel fijn. Ik heb het gevoel dat de, de conversatie nog niet gedaan is. Waarom? We gaan, we gaan.
0: We kunnen, uh, wat er na de podcast gebeurt, dat, uh, <lacht> daar staan we niet voor in. En... Jij thuis natuurlijk bedankt om te luisteren. Uh, je vindt ons op alle betere podcast-services, misschien ook op sommige slechtere. En ook op YouTube natuurlijk. En misschien een kleine oproep, zelfs al luister je niet op YouTube, gewoon even abonneren. Dat helpt enorm. Hè. Um, of, het, of om het met de woorden van Jos Vermalen te zeggen, het is een kleine moeite voor een wereld. Van verschil. Goed, uh, dan zijn wij. Misschien nog niet uitgebraad uh, hier in uh, de zinvol gezever studio. Uh, maar we horen elkaar terug volgende week. Tot dan tot het volgende gezever. Tot gezien. Gekomen. Hij is ook medeoprichter van de Exposure Music Awards Bel... Dat ga ik opnieuw doen. Hij is ook medeoprichter van de Exposure Music Awards Belgiums. Bah fucking fuck, maat. <lacht> Zegt gewoon IMA. Wij zeggen gewoon IMA. Exposure Music Awards. <lacht>